0: Bienvenidos amigos, amigas, 22 horas en Chile continental, nuevo capítulo oficial de Somos Leggeros en un día especial, el día del amor eh, Un saludo para toda la gente que tiene lo que pasar y para los que no también, del amor de amistad, del amor a Zack Snyder Del amor a tanta cosa que hay para celebrar, mal día para el fútbol, buen día para el amor ¿Cómo está Ruso? ¿Celebró hoy día o no?
1: Eh, por supuesto, una celebración eh, íntima, por supuesto, sin tanta algarabía, hay que cuidarse todavía, eh, pero dentro de todo bien, una, un, un buen día. Así que también un saludo a toda la gente que está celebrando. Recuerden que el amor a uno mismo también es un amor que sirve, ya sea con la izquierda, con la derecha, pero sirve para la gente. Y los que preguntan, obviamente, todavía no sabemos nada después del chasquido del fin bling. de semana, del justamente. De que perdimos a uno de los miembros No tenemos la menor idea Así que la gente que ha preguntado Estamos esperando a ver si de repente se vuelve a materializar De la misma forma en que Misteriosamente se fue Así es Claudito, usted estuvo vacaciones ¿Cómo, cómo estuvieron las vacaciones? Cuente que la gente preguntó sí, yo, 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 harto, bien. harto por ti
0: Todo tranquilo Estuve allá en el norte de, Del país eh, Relajándome en el fondo Viendo eh, distintas cosas, aprovechando un poco de salir de la programación habitual, las vacaciones son un momento para también para para cambiar eh, las cosas que uno está haciendo y mirar, leer aproveché a leer harto, leí dos o tres libros todo bueno, relajado además
1: ¿qué, qué, o sea, qué, ¿qué leíste? Vi, vi harta foto ahí en, en Instagram de algunos libros de la Me saga de Mira,
0: aproveché de, de ponerme al día con libros que tenía pendientes eh, especialmente de mi amigo el autor chileno eh, oh, este, eh, tan, amigo, weón. tan amigo que se me olvidó. Claro, este. era súper cercano. Weón, la cagó. Sí, sí. Eh, bueno, la segunda parte de su saga de Lord Cochran, Leí también eh, eh, su nuevo libro de los zombies. Esto, son libros entretenidos. Escribe muy bien Gilberto, Gilberto Villarroel. Eh, que está, bueno, él está viviendo en París hace un buen tiempo y estén la gracia que estos libros, además, son libros tanto de los cobras como, como el libro de los Zombies, están editando también o se van a editar en Francia así que, nada, pues aprecio por ahí incluso los agradecimientos y, y tenía pendiente, por lo menos, leer la segunda parte de, de su libro de los cobras que es La hermandad de las catacumbas súper bien escrito, súper entretenido, súper recomendable eh, son novelas súper curiosas, una novela histórica que mezcla elementos eh, tanto sobrenaturales, mezcla el universo de Lovecraft, eh, son aventuras también, pero es, es, es como ver una película de Capitán de Mar y Guerra, pero con, eh, eh, mezclado con Lovecraft, ¿cachai? Y muy bien contada la aventura de Magic, esto escribe ex extraordinariamente bien. Y la otra, su otra novela, Zona Cero, donde él aborda una especie de apocalipsis, que no es zombi, son básicamente un apocalipsis. Son vampiros, son vampiros, chupa sangres en Chile, eh, con un Santiago... Claro, no, hay varios. Ah, claro. Es, es una suerte de apocalipsis zombie pero con vampiros, ¿cachai? Y, es, y tiene un montón de eventos súper chilenos, de crítica también social... Eh, no te das cuenta que los principales chupasangres básicamente no son los vampiros en Chile. Entonces, además hay una crítica ahí muy bien puesta. si, ah. que los, si los pueden eh, leer, muy recomendados. También leí un libro de mitos nórdicos escrito por Neil Gaiman. Extraordinario. Bueno, no vamos a venir a descubrir ahora el gran narrador que es Neil Gaiman, ¿cachai? Pero además toma estos mitos nórdicos donde obviamente aparece todo Rodín, Loki, qué sé yo. Eh, y los transforma en relatos propios entonces transforma la tradición de, de estos relatos que es una tradición oral, que tiene mucho tiempo qué sé yo, en historias súper entretenidas también, así que también es muy muy recomendable buenísimo, y la gente que está preguntando, eh, bueno Pancho se va a sumar
1: en, en algunos minutos más, eh, justamente como comentamos, la gente que está preguntando Chazam lamentablemente está en una dimensión paralela no ha vuelto después de el chasquido de la bruja Escarlata dejémoslo ahí nomás Así, Así que es. creemos que podría estar el próximo fin de semana con nosotros, eh, pero todavía estamos un poco a la espera. En mi caso, puntual, aprovechando también el verano y ponerme al día con alguna serie, como te digo, Vía y Frontera. Buena serie, lamentablemente todavía estamos, que una cuarta temporada que no va a llegar. Y hoy día me puse a ver que la tenía pendiente, y la tenía ahí, y la tenía ahí. Y hoy día vi dos capítulos iniciales de eh, The Man in the High Castle.
0: Eh,
1: ah, oye, buena serie, por lo menos en hecho. lo que tiene que ver con producción... La encontré muy bien lograda la serie Por lo menos son cuatro temporadas que hay día en Amazon Creo que son las cuatro que, que, que concluyen la, la historia completa Pero está muy bien hecha, de verdad La serie está muy muy buena yo Si no la han estoy, visto, estoy por bien. lo menos lo que yo veo ahora se ve bien En Amazon Prime justamente Así que la gente que quiera también la puede empezar a ver Y también aproveché de ver esta película de los barrenderos espaciales eh, Que está en Netflix y, y que la verdad que, mira no es la película de la vida, ni mucho menos, pero bastante entretenida y te indica un poco en el nivel técnico que está el cine coreano, que no vamos a venir a descubrir ahora, la gente que le gusta el, el cine asiático en general, eh, eh, las conoce y sabe que, cómo se llama, que los tipos tienen muy buena factura, la verdad que es muy bien hecha la película, me recuerda mucho a, un poco a, a, a algunas cosas que ha hecho Luc Besson, ¿no es cierto?, Con, con eh, Valeria en Pontetú, con una, una estética muy luminosa espacial, ¿cachai? Y, y el mismo caso también de a lo mejor del de quinto elemento. Que, un, que, que gran, ¿eh? un grande pezón Justamente, y aquí se nos une justamente hablando del hombre Francisco Pancho ¿cómo está Pancho?
2: Bien, 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 lo único que les voy a tener que decir que se me olvidó que tenía que mandar un artículo a la tercera, así que te voy a poder estar hasta las 11 porque me dieron hasta las 12 para entregarlo. <risa>
0: ¿Tiene, Aquí. ¿Tiene algo que ver, Pancho, con lo que pasó esta semana con el corte de Zack Snyder o no tiene nada que ver el artículo?
2: No, 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 no tiene nada que ver, nada, pero nada nada que ver, es una weá como de, están haciendo una weá sobre el futuro del streaming y que me pidieron la opinión, eso
1: Ah, lo que hemos hablado sí. como 200 lo hablado veces tres, <risa> es Lo
2: que hemos hablado 300 veces acá bueno, okay. tranquilo, mira,
1: busco unos capítulos antiguos y escribe unos... Sí, no, chavos.
2: no, por eso, o sea, de hecho, 11, 11, 11, 11 y media.
1: Tranquilo. Y bueno, y, 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 ¿con qué partimos hoy día? HBO Max, que llega a mediados de año, eh, Tráiler de Zack Snyder...
0: Hay, hay, hay tres noticias que marcaron la semana.
2: La agenda. Eh, la agenda. Que... ¿Cómo tuvieron las vacaciones, a propósito?
0: Bien, bien, bien. Estábamos comentando eso, de hecho, de todo muy bien, ah. muy relajado. Oye, hay tres, tres temas que creo que yo que marcaron la semana. Uno de ellos, obviamente, es lo que pasó con Gina Carano. Mm. El segundo es lo que, obviamente, es la llegada de HBO Max a Latinoamérica. Y el tercero, ya un poco más ñoño, es lo que pasó hoy día con el esperado último trailer de Zack Snyder. ¿Qué les parece si partimos comentando lo que pasó con Doña Gina?
2: Sí, es eh, el, 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 el gossip más sabroso de todo.
0: Pero debe ser la crónica del despido anunciado más larga de los últimos tres años, por lo menos, porque era como que estaba cantado que le iban a echar, hizo todo lo posible sí. eh, para que la echaran, hasta que ya no, como que no había no había más que hacer, parece.
2: Ah, yo no entiendo. La, la, ella es, trabaja para la compañía más políticamente correcta del mundo, debe ser. O sea, tenía el antecedente de James Gunn. Yo creo que.
1: Que o sea, volvió por si
2: acaso. Yo creo que. Yo, ¿eh? Sí, porque volvió sí. el tiempo. Exactamente, pero yo creo que, que, que más allá de lo que uno puede opinar sobre el, el, lo que dijo o, o, o si tenía derecho a hacerlo, porque todo el mundo tiene derecho a opinar, yo creo que la gran lección de este caso, bueno, no tuitees. ¿Para qué? ¿Para qué tweetear? ¿Para qué tuitear? Porque la, la mayoría de la gente que te sigue en Twitter... Te odia, y es ampliamente para todo el mundo todo el mundo que tiene eh, pero, más fue, fue en Instagram, creo que fue en, en Instagram bueno, redes, pues. redes sociales en general es me refiero. porque, bueno, o sea
0: ¿para es que tú lo has vivido un poco
1: en carne propia, Pancho, porque claro, en mi sí. caso yo no, no soy, puta, no tengo una señora y nana, en general no es algo que me interese cultivarlo, eh, no sé, en el caso Claudio me imagino que es un poco más, obviamente por todo el trabajo que hace con la agencia y con la y con la editorial, que obviamente es una cara más visible pero en tu caso, Pancho, puta, tú tenías una red social bastante amplia, y realmente hemos visto que puta, te hayan frascado, no sé si la discusión es tuya, pero sí uno ha visto que hay harta gente que te empieza realmente a tirar mierda por nada, y, y lo hay vivido un poco en carne propia. Sí,
2: sí, y, y, y finalmente, ¿sabéis que yo decidí no meterme más en, en temas peleagudos? ¿cachai? De hecho, ocupo las redes sociales para hablar de, de ñoñería, y de música, y de las cosas que me gustan, porque encuentro que siempre... Hay, Siempre te pueden buscar algo y te pueden sacar algo y hay algo que le puede molestar a alguien. En el caso de Gina Carano, a mí, me, a mí lo que me extraña es que, bueno, ella se supone que es una persona súper profesional, que lleva años en la industria, sabe los movimientos. da, da lo mismo si, es, si puede ser republicana o puede ser lo que quiera, ¿cachai? Si es, su, es, su, es su decisión política. Pero está, pero no tiene un publicista que le diga, oye, bueno, no, no sea... Esa no, fue una
1: pregunta, weón. No puedes ¿tiene?
2: ya más allá, no puedes porque comparar la persecución de los republicanos con los judíos de la Segunda Guerra Mundial, chucha, weón, bueno, es una weá como que.
0: No, un dato, un dato, Gina Carano tiene una agencia de representación que después de esto eh, renunció a seguir trabajando con ella. Eh, en la práctica del... Es la misma agencia que
1: trabajaba con este weón, el caníbal con
0: con Arnie no sé. Hammer o ¿no? No ¿También ellos la cortaron? Vamos, es que es como para cortarlos, ¿cachai? No, está ¿Qué? bien llorar,
2: no sí, Oye, sí. ahora yo
1: no me meto en la dieta de nadie, bueno. Además, hay, hay, es bien...
2: Además, como que no, alguien dice acá, no paraba, si sí, es verdad. O sea, ¿Sí? le dio, le dio, le dio, le dio, ya. Bueno, ah, ya. Perdió tu candidato, listo. Párala. Preocúpate de cuál es realmente más importante. Eres que... Que... No eres política, no tengo... Ya.
0: Sí, el problema claro, el problema con ella no no es que fue haya sido un episodio ¿cachai? sino que ella estaba como constantemente haciéndolo y ya había tenido advertencia incluso el mismo por ahí dicen las historias que claro el mismo Pedro Pascal había tratado como de explicarle algunas cosas como para que cachara y había logrado porque además tenía todo el todo el tema que era sido eh, transfóbica de, de, de sí. todo, un montón de de posturas que además en, en, en este momento son súper complejas de sostener. Hay que entender también además en qué momento está Estados Unidos. Yo creo que probablemente en momento el mundo habría sido distinto. De, de un punto de vista más general podemos decir, que a lo mejor súper patudamente, pero Estados Unidos se mueve mucho o, o, o hay, hay hechos que mueven a Estados Unidos, que cambian su historia en los últimos años. Y en general tengo la impresión de que están ligados al miedo, ¿cachai? Como esta sensación de, de que algo que, no, que pensamos que no podía pasar y nos afecta. Este, y tenéis desde Pearl Harbor hasta el 11S, y, y lo que pasó con los gringos, con el tema del Capitolio, en términos de, de, lo que, de lo que ellos entendían que era su seguridad, de lo que entendían que era su país, de lo que entendían que era posible o de ciertos límites que no se iban nunca a atravesar, ¿cachai? porque yo entendían o tenían un autoconcepto suyo como país súper alto, respecto de que mira, podemos no estar de acuerdo, pero hay ciertos valores en que todos estamos de acuerdo eso se rompe cuando pasa lo del Capitolio lo, Por que, lo, tanto, sí, lo,
2: que, pasa, lo que pasa es que, en, que Estados, Estados Unidos
0: posturas, pues, ¿cachai? hoy día tenemos, hoy día, claro, la gente los, los, los progres, si lo queréis ver así también están mucho más brígidos respecto de la otra postura los republicanos ayer o antes de ayer leí un artículo de la cantidad de republicanos que renunciaron al partido después de lo que pasó en el Capitolio es grande también respecto por, por la postura tibia de su partido entonces se generó un ambiente súper delicado y ella elige este momento que es especialmente complejo para empezar a darle eso por una parte y por otra Dale. parte se mete exactamente con la gente con la que no tienes que meterte que es la comunidad judía de Hollywood, que debe de ser y en la, la más, más poderosa del mundo, lo ¿verdad? que le pasó a Mike Gibson, por, por lejos ahí Y
2: además lo más raro es que le pidieron, le ofrecieron que pidiera disculpas. Le dieron la oportunidad, discúlpate, y no quiso, no, ya. Alguien dice por ahí es como que, que de verdad buscara que le echaran. Y parece que sí, ¿no?
1: Morir en tu ley de una otra forma, bueno. Es lo que le pasó a Mary Gibson también, acuérdate de una otra manera, bueno, y le costó y una carrera bastante más, digamos, importante a nivel holiduense que la de Gina Carano. Si recordemos que Gina partió como una. Aquí no tengo, no conozco mucho la historia, pero yo la conocí más que todo cuando ella eh, hacía, participaba, ¿no es cierto?, en, estas, en estos combates tipo MMA, ¿no es cierto? Y, sí. y que claro, como la la, 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 tipa no era una tipa que, que tenía mal aspecto, digamos no era fea. Eh, empezó a hacer este salto que hacen varios hoy día, que es de, desde un deporte, ¿no es cierto?, a un deporte de deportes marciales, ¿no es cierto?, a la pantalla grande. Eh, pero para mí, digamos, o sea, yo, yo tengo un tema también que es como, bueno, o sea, no sé si Gina Carán es tan importante eh, a, a nivel de como, que per, como, una, como actriz, como para que uno diga, wow, chuta, man, se cayó, no creo que de Mandalorian vaya a sufrir eh, gravemente, bueno, porque el personaje ya no aparezca, es fácilmente eliminable, ¿cachai? Sería distinto si fuera Pedro Pascal, por ejemplo, ya, ya o incluso, o tal, o otro, digamos pero, no sé no, si va es. a ser una pérdida tan dura para The Mandalorian a mí, o yo, querían hacer un spin-off sí, de la por, serie con esta galla.
0: No el, el spin-off de los Marshalls o lo que fuera, ¿cachai? ella era la pero, protagonista.
1: Está bien, por, por eso, pero como todavía no se había hecho, eh, de una otra forma no, no, o sea, yo creo que más que todo hay un tema mediático hoy día que es lo mismo que parece, que, que está pasando con James Gunn. por un lado pierdes y por otro lado ganas ¿cachai? porque hoy día como dije o sea, lamentablemente o afortunadamente, y a mí me da lo mismo con la gente que quiera verlo el mundo está súper polarizado demasiado hoy día, ¿cachai? no hay un punto medio, entonces está, es difícil, ¿dónde
2: paráis? de hecho estamos viviendo en un, en un mundo donde no hay no hay no hay postura amarilla que es súper importante, y es súper grave que no lo haya. Yo sé que hoy día decir, ay, el puto amarillo, pero en rigor, en la historia del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, es, son, las, son, son las posturas medias las que han mantenido, las que han mantenido el equilibrio. Sí, o sea, lo que pasa sí, es que, que, pasa sí. que hoy estamos, estamos, estamos parados en un mundo donde llevamos demasiado tiempo en paz, no hay una guerra. Y al no haber guerra, se polariza el, el espectro político. Entonces, o eres blanco o eres negro y claro, Gina Carano tiene el derecho a decir lo que quiera pero también el
1: derecho viene con a,
2: responsabilidad ah, También y, y te pueden castigar ahora, el, ahora. Tema, el, tema, es, claro, el tema es que no hay matices hoy día y sobre todo con la gente, con las celebridades y con la gente importante, político, etc no hay, si, un, si, si a, a una gran masa no le gusta lo que dijo una persona, se le castiga que es la, es, la, es, la, es, la, es la cultura de la cancelación que llamamos
0: Ahora, Ahora yo tengo una pregunta que para mí es clave y que, que entenderé. Que Tiene que ¿Tiene ver o sea? mucho, porque esto, si esto hubiera pasado, no sé, pues hace, el año pasado o hace dos años, probablemente habría sido, le habría llegado un raspacacho como, como los que le llegaron antes, y habría sido como una nota al pie un poco, ¿cachai? Eh, si el tema es que ella lo hace en un momento en que la, la colina está en llamas, ¿cachai? entonces es súper es un timing súper torpe al final y, y, mira. y es y extraña porque tú decís mira ella estaba en la mejor pega de su vida por lejos ¿Cachai? no va a volver no sé yo digamos me imagino que no va a tener volver a tener una pega tan buena como la que tenía eh, en este momento ¿Cachai? Y, iba para arriba esa es la realidad ¿cachai? Eh, y la e hipoteca ...toda la carrera por una postura que ella quería defender, porque como dicen algunos por ahí, claro, probablemente no quería que la echaran, pero sí quería establecer un punto y, 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 e insistió en establecerlo.
2: Claro, y el problema, Mira, yo, el problema es, que, es que ahora la balanza va hacia otro lado, vamos a tener un montón de gente que no se va a atrever a decir las cosas porque, puta, porque podéis perder la pega, y eso tampoco es bueno...
1: Yo, yo, por ejemplo, ahí justamente lo que comenta Emir, no es que hoy día el mundo esté violento, yo no sé si hoy día el mundo está más violento que antes, yo la verdad que no soy tan, no somos tan, tan viejos y no tenemos una historia tan amplia en nuestra vida como para poder decir eso, pero, pero sí creo que hoy día hay un tema de que hay, hoy día toda la gente a través de las redes sociales tiene voz, entonces hoy día se escucha mucho más lo que antes no se escuchaba, porque antiguamente quienes tenían voz solamente en los medios tradicionales ciertas sí, 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 figuras nomás el resto de la gente opinaba en la peluquería bueno, y sacó y,
2: el... y, uno entender, y uno lo ve en el momento en que cómo están cayendo los medios tradicionales pues? están todos
0: a pedazos están, sí, cayendo. Es están cagando pues,
1: lo que está pasando con la tercera con, con el mercurio de, no, de alguna
2: no, manera la gente no les cae y es que porque por, por, el día por ejemplo te metís en redes sociales y yo de repente hago el experimento así como medio malo bueno, la mitad de mi timeline considera que la tercera es un medio... Que los periodistas en Chile son fascistas y trabajan para los empresarios. Y la mitad considera que son zurdos y trabajan para los intereses de la izquierda. Y, weón, es como el mismo Matamala. Para una parte de sus columnas, para una parte del mundo son... hasta vendido a la izquierda y para otra vendido a la derecha. Entonces, es como que es algo que no me gusta... No, no te no te pesco. Entonces, yo por
1: eso que yo tomé... Yo opté ponte tú por alejarme un poco de... O sea, alejarme bastante de las redes sociales por un tema de no contaminarme. Bueno, de repente, sobre todo en Twitter, weón, hay una cantidad de virulencia, de mierda, weón, que es, es contaminante. Y aunque tú no queráis seguir... Yo sigo a casi nadie. Yo debo seguir con suerte 50 personas en Twitter. No sigo a nadie más. Y puras y puros ñoños de cosas que a mí me gustan y todo. Pero el tema es que, weón, o sea igual se te contamina tu timeline que estás con un montón de weas que es como ¿sabes? Que no, 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 no tengo, o sea, no me desperté en la mañana para cagarme el día de esta forma así que chavo de una otra manera como que mi nido es de, de, de esa mierda, ¿por qué? porque al final tú te di cuenta que no sé por qué hay como un fenómeno todavía que era un poco antiguo, porque está publicado en una red social como que de una otra manera la gente le da una validez
2: Ahí era, era,
1: como el, era como antes, decir, oye, sí. si está impreso en un diario es verdad, Ahí, pero como que, que hay que pensar un poco más
2: fíjate que eh, leí hace poco el libro de Bret Estonelis, Blanco, que, que es como su biografía, y hay, un, y hay un capítulo muy divertido que uno lo puede el, el tipo además es muy es, es muy eh, para escribir y, y negro, dice eh, el buen era adicto a, tu, a Twitter, estaba todos los días tuiteando se metía en conversaciones. entonces de repente el güven se daba cuenta que entraba en las mañanas lo primero que hacía era entrar a Twitter y, el, y, a, y aparecía arroba Kansas 1224 eh, Brad Stonelli dice, es un imbécil, eh, escribe mal y, 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 y opina puras imbecilidades y, y el one dice, chucha, y yo leía ese tweet y el one me cagaba el día. ¡Me cagaba ¿Qué? el día! Y no podía concentrarme en mi pega, entonces de repente lo hablaba con mi psiquiatra y de repente dijo, pero ¿quién chucha es Kansas 1263? Entonces... Todos, desde la gente más famosa hasta los más, hasta, hasta gente como nosotros, o, o gente que no tiene, que de hecho no tiene un espacio, tampoco terminamos jugando un juego así como la canción de Alan Parsons, "Game People Play", que es bien absurdo, weón. Porque, ¿por qué te tiene que, por, a ver, en, en Twitter si un huevón cree que tú eres nazi, eh, pedófilo y que, tiene contact, eh, y que se tira extraterrestre y se le metió en la cabeza que eres así, no, no va a cambiar tu opinión. Sobre ti, y va a pensar siempre lo mismo. Entonces, uno no puede estar tratando de justificarse ante gente que no te conoce, eh, porque. ¿verdad? Entonces, ¿para qué jugar esta hueá? La hueá es, es, es bien perversa, ¿no? Es súper perversa. Y en ese sentido, eh, el, el caso de la gina Garano tiene que ver con eso. ¿Para qué, para qué se expone? en una época en que, está, que, que, que estamos todos así como, ah, weón, bueno, ¿qué va a decir? Este, esta
1: yo tengo una pregunta, weón. ¿qué es? No, pero yo tengo una pregunta, que es, son los actores y las actrices, y yo puedo decir que he hablado con varios actores y la verdad que no voy a emitir opinión ahora porque no quiero meterme en un foro pero, ¿son líderes de opinión, weón? Por salir en una película, en una teleserie, weón, ¿son líderes de opinión?
0: En realmente...
2: Te metes en Instagram y ves a esos mismos líderes de opinión vendiendo su alma por un papel, por un, papel, por un paquete de, de confort. Y decís, chucha, weón, ¿por qué esta gente es tan importante, weón? Es
1: que, es que eso es lo que pregunto. O sea, eso de repente es como... Yo, yo, yo por ejemplo, estaba leyendo un poco las cuestiones y todo. Y, y, y me meto en el mismo tema. Que cada gente opine libre a hacer lo que quiera. A mí me da lo mismo. Yo vivo mi, mi, mi metro cuadrado. Pero es que Gina Carano es un modelo a seguir. Y decía, pero weón o sea, es lo mismo que Arturo Vial un modelo a seguir, espérate, vos no, no de, ¿de qué me están hablando? O sea, porque juega bien la pelota, o porque o porque pega buenas patadas, es un líder de opinión, una persona que vale sí, la pena seguir. Sí, 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 sí. no.
0: tiene, sí, tiene que ver con un tema de expectativas de la gente al final. O si sea, La gente pone sus expectativas en las personas que son más públicas, que tienen, qué se llama, seguidores. Entonces, y, final, y las convierte en con modelo. La gente, y las convierte en modelo. O sea, imagínate el caso, ya tenéis Gina Carano ya, en el caso de un deportista, ¿cachai? Un cabro de que puede tener, no sé, 22, 23 años, ¿cachai? Que juega la pelota y es millonario, básicamente por jugar la pelota, y todo el mundo le exige a ese cabro de 22, 23 años que sea un modelo para la sociedad. Cuando lo más probable es que esa misma persona a los 22, 23 años está tirado, curado, ¿cachai? que haciendo? Está langueteando el piso, que están cómics, ¿cachai? le pedía al deportista, que a esa edad es millonario, eh, que se comporte mucho mejor de lo que lo hiciste tú probablemente entonces es, es una lógica bien extraña es raro ¿No? bueno. igual, igual,
2: igual yo creo que es que, que una cuestión cíclica, si en, la, en los años 50 después de la segunda guerra mundial también hubo un periodo de, de, de corrección política en Hollywood y en los medios la UAD duró hasta 10 años o menos y, la, y día Cosas pasan tan rápido que va a ocurrir algún hecho histórico importante, relevante dentro de los próximos dos años. Y la agenda va a volver a, a darse vuelta. Mira, alguien nombraba aquí a Ray Fischer, que Ray Fischer estaba ultra cancelado, dice wow. y, y la torta se dio vuelta ahora con, con Josh Wiggins. Pues
0: sí, 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 otro gran tema, Josh, Josh Whedon está en el horno. Lo comentamos. Está en el horno. Yo no, que que muy, bien,
2: el... yo no muy bien lo de, lo de George Widow. A ver si lo pueden ustedes.
0: Mira, Básicamente, esta semana eh, habló Carisma Carpenter, que obviamente formaba parte del cast de Buffy, La Casa Vampiro. Comentamos largamente. Cor cor era Cordelia Carpenter. Chase el personaje. Sí. Com comentamos ampliamente en capítulos anteriores el tema de Ray Fisher. Y una de las cosas que comentábamos con el ruso, qué sé yo, era que una de las, una de las cuestiones que nos llamaba mucho la atención era que Ray Fischer estuviera solo en su denuncia, porque de cierta manera él había denunciado esto, qué sé yo, esto, estos abusos, estas conductas abusivas, estas malas prácticas en el set, pero Jess Whedon decíamos bueno, nosotros, claro, es un tipo que tiene una carrera, y no había para atrás públicamente ninguna denuncia, y todos sabemos que en general estas actitudes, o estos este comportamientos son recurrentes. Entonces, claro, lo no, que no, no, no es salió el hoy día,
1: digamos.
0: Y esta semana pasó lo que... Él, un poco lo que nosotros nos extrañaba que no, haya, que no hubiera pasado antes, así que ella dice oye, aquí hubo comportamientos abusivos el tipo abusó de su posición el tipo metió todo pésimo porque era embarazada una, una serie de, 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 de actitudes y además dice, yo declaré en el juicio que se abrió la investigación que se abrió a propósito del tema de eh, Ray Fisher en Warner y su declaración sale con apoyo de Sara Jessica eh...
2: eh, no, Sara es... Michelle Gellar
0: y de varios otros de los personajes de las actrices y actores que participaron en Bofi de cierta manera y esto es como una ola de nieve porque habla una y empiezan a hablar todos y una de las caras que ya no podía estar sola en el set con esa
1: chica fue la Michelle Trackberg que era la hermana menor de supuestamente y que tenía 15 años. Lo que preguntan acá Oscar, por ejemplo, Oscar dice, oye, ¿cuáles eran las malas prácticas? A, a, a Jules Williams se le hace, se, la principal queja es que el tipo era abusivo verbalmente con la gente, los mal, según, según estas chicas los maltrataba. porque fue bien extraño, porque también habló eh, el, este actor británico que hacía de Niles, Giles, no me acuerdo cómo se llamaba, que era como el mentor, el guía de Buffy, y él le prestó apoyo a, la, a esta chica, pero él dice, puta, yo, yo no vi nada, ¿cachai? O sea, me dice... Me, me estoy cuestionando si es un problema mío, pero yo no vi nada. Y lo comenta en una entrevista que él hace. Les doy el apoyo porque no creo que estén mintiendo, pero el weón dice yo no vi nada, caché Yo no fui testigo. Entonces, sí. el tema sí. que dicen es si el weón era misógeno, racista, y hay todo un cuento que bien, tiene que ver con el trato.
0: Es bien no complicado. con el tema de ni de abuso
1: sexual ni de violación, nada. En eso no tiene que ver. Tiene que ver con trato.
2: Sí, es trato. Es, tra sí. es, es, claro, no. es eh, poder en el fondo. El weón con el abuso el... de poderes. Y como que, como que echaba más la gente, que... las
0: miraban menos. y, claro. y era una y, suerte igual. de abuso moral, por una parte, ¿cachai? porque era como que, no sé, pues, eh, la mina le dice oye, estoy embarazada, y el, y el loco le dice oye, estoy seguro que la queréis tener? Era como un poco de claro. ese lado, y la presionaba generaba lo que decía ella, era que, no sé, porque siempre trataba de como la gorda, y hablaba del resto, al resto de la gente le decía sí, pues la gorda, no sé qué cosa, y generaba como bandos o mala onda interna un poco tú, tu... era como el pelambre, son varias cosas, no es una sola al final, ¿cachai? Y, y Marilyn esto...
1: Manson también lo que comentan, esta semana también...
0: Sí, lo guardaron bueno, un poco. No, a ver, pero de Marilyn Manson se sabe hace de tiempo, Marilín, no, Marilín, claro, aquí está, hoy día, piso, día salió piso, con piso, piso, fuerte. Piso, eh. Por un nivel ah, de la... brutal, con las novias, sí,
1: Por eso, hoy día no, salió la, la... Evan Wood y, y la Edna Blanco. <risas>
2: ahora Entonces,
1: que, que mira, que, o sea, que, yo no entiendo igual, porque la, la, la Evan Richie Wood Bastante guapa ella y la esme blanco también que salía en Game of Thrones. De Decís, pero qué les pasó a estas caras que se metieron con este
0: hueón, por pues mal con el amigo Mario. Bien, bien mal. Po, cachai. Bueno, el tema pues... con Josh es que ahora hay que ver qué va a pasar. Bueno, en este momento el tipo obviamente está te contra cancelado. Él estaba de hecho participando en una serie, no me acuerdo para qué streaming. Eh, la serie va a seguir, la producción va a seguir, pero ya sin él. Eh, una serie que le había creado, que sé yo, entonces está digamos que ¿no? o sea, sí. van a sacar el nombre de la serie que viene en HBO y. En la sí. práctica este, esto es como un gran triunfo para pa Ray Fisher, porque en la práctica pasó de estar solo a ser el vocero o la punta de lanza de una denuncia gigante que, que con los días, seguramente con las semanas, va a seguir creciendo.
2: Sí, porque es verdad, Ray, eh, Ray Parker, ¿no? Ray Parker se llama, Ray Fisher.
0: Reficio, Reficio.
2: Reficio, lo, Reficio, el, el, el parque era el de la canción de Los Casos de eh, estuvo solo, solo, en el principio estuvo solo, ahora nos deja de ser curioso que justo lo de George Whedon fuera la misma semana en que viene el tráiler de la Justice League, de alguna manera el caso de George Whedon va a borrar la, la Justice League de George Whedon y la canónica... No es que...
1: Es interesante el fenómeno que se, que, se, que se está viviendo en general Con, con, con Justice League Si tú lo pensáis bien Toda la denuncia de Ray Fisher por un lado El rehacer la película La misma Porque de una otra manera Snyder no tendría nada que recriminarle a Whedon Porque Whedon básicamente fue un encargado por Warner Para, para decir, oye, arreglate la película Digamos, él no fue a cerrucharle el piso ¿me entendí? Él estaba trabajando con Marvel Tenía su cuento, había terminado de hacer sus películas Y le piden, oye, ¿sabes que vente para acá te vamos a dar algunos proyectos, de hecho él iba a hacer la película de Supergirl, que la tenía en carpeta, y le dices que, arréglate Justice League, ¿cachai? y de una otra manera puta, eh, ¿cómo se llama? Snyder la agarra con él, ¿cachai? y la agarra fuerte y dice, no voy a ocupar nada de lo que él grabó lo que hizo, de una otra manera es como flaco sin... ver, aquí no, no tiene la culpa, pero claramente por un lado el director de, de la película y un actor puntualmente le están dando durísimo y bueno, ahora se sumó también al el elenco de eh, la película, de, perdón, de la serie Buffy la Casa de Ampiro
0: eh, sí, ¿Cuánto en caso? La de Buffy es a propósito de la investigación que hizo Warner en la práctica yo creo que, que, que Carisma Carpenter habla eh, a propósito de la, de la declaración que ella dio para porque lo más probable es que esta cuestión se quería filtrar y prefirió hablarlo ella ¿cachai? yo me imagino que iba por ahí la cosa
1: Ahora, este tema ya había salido lo de Carisma Carpenter, pero no con tanta fuerza yo creo que también tienen que ver los contextos porque claro, el día el tema está caliente la calle hace una declaración bastante eh, obviamente en referencia a la entrevista que ella había dado para la investigación y todo, y claro se resplota un poco el tema que ya en su momento ya había comentado de que tuvo problemas con él, lo que llamó la atención obviamente fue un poco el apoyo público que le hace Sara Michelle Gellar, que nunca había hablado del tema, eh, Michelle tracker que también nunca había hablado del tema, ahora eh, es que sé vale,
0: que es súper distinto, distinto cuando es una persona a cuando es un elenco Sí, no, claro. Porque,
2: claro Y la
0: claro, principal.
2: De los de Marvel no ha salido nadie. ¿eh?
0: No, no, fíjate, qué interesante también eso. Ahora, hay que tener en cuenta que la posición igual es distinta. Piensa tú que el que se queja más en el, en el, el elenco de la, de la Liga de la Justicia probablemente en términos de carrera es el eslabón más débil. Sí. Cuando tú estás de hablando plan. del tipo que dirige Avengers, no tenía un eslabón demasiado débil en ese en esa, en ese elenco. Está Pero es raro, esto. por ejemplo, que, que un Samuel Jackson. De Tony
1: Pero es raro, por ejemplo, que un Samuel Jackson no salga apoyando a un Ray Fisher pensando en que mm -hmm. él habla de un racismo en contra de él. ¿sí? Igual si tú lo pensas y Samuel Jackson es un tipo que que se quede callado, ¿me entendí? Entonces, y también sí, si tú lo pensás bien, otros actores que han trabajado con Whedon tampoco. Yo, por ejemplo, a mí me hubiese encantado escuchar, ponte tú la opinión de, de Donald Sutherland, que, que él trabajó con Josh Whedon en la película de Buffy, la original, ¿cachai? ¿no? Como para haber dicho, oye, vi algo, no vi nada, ¿cachai Yo no? Viejos que tienen opinión, que hoy día no los podéis callar, ¿me entendí?
2: Cierto, ¿eh? tenéis razón. Lo, a lo que Samuel que no sé, por
0: favor, pero cuando hacen los Avengers, tenías un tipo como Robert Downey Jr., que era tan cabrón, que está, hasta negociaba el sueldo de los otros actores. Y que tampoco, nada, a... que lo tanto, tampoco han dicho nada. Tampoco han dicho nada.
2: Hizo dos Avengers.
0: ¿sí?
1: Echo está... Ultron también es de él. Sí. Ultron sí? también, de... sí. también es de él. Los hermanos, ¿Cómo se llama? Los, los rusos entran con, con Capitán América, con Soldados de Invierno, si mal no recuerdo, y después siguen con Civil War, y de ahí toman las dos otras Avengers
2: claro Avengers y ya había
1: ido particularmente
2: y hace poco eh, Whedon estuvo alegando que, que por las críticas contra hecho Fultrón que no había sido entendido que le habían obligado a la película que habían lara la, la.
1: sí o sea por eso digo que en general a ver no, de nuevo o sea hay harto que todavía españo que cortar yo no, Whedon no se ha referido mucho al tema yo me imagino que tendrá algún tipo de, alguna asesoría a los abogados, que porque también a mí me llama la atención y digo un poco cómo se están comportando los medios, sobre todo los, los retuiteadores que uno, uno piensa. Conte tú te metía te a CBR, te metía cualquier medio y lo único que hacen es tomar el tweet y los gallos te vuelven a contar la misma historia de lo que pasó con Ray Fisher después de lo que pasó con, con esta galla, más las últimas reacciones del tweet pero... No hay, ponte tú una llamada puntualmente, tratar de, oye, ¿sabes qué? Tratamos de contactar a los representantes de ellos, por una respuesta. O sea, de hacer un trabajo investigativo, más que solamente buen, puta, cortar y pegar con los pantallazos de,
0: de los tweets, pues, ¿me entendí? En la práctica, yo creo que lo que le conviene es quedarse callado. Sí, son, Hablar no significa, no, a menos que... No, por el, eso sabe. La única manera que puede, que puede reaccionar tendría que demandar. Si el tipo piensa que es mentira, tenés que demandar. Si no, mejor quedarte callado.
2: Y bien dicen que el que... El que calle otorga. El mejor trato, el peor trato es mejor que el cualquier juicio.
0: Yo creo que a George Williams no le conviene hablar, porque no tiene cómo ganar. No, nada, nada.
2: no Alguien ponía acá el caso del director de Guardián de la Galaxia. ¿Cómo se llama? El de...
1: James Gunn,
2: James Gunn, no distinto. James, James Gunn por Twitter, no fueron acusaciones y además como que James Gunn lo quiere todo el mundo. Es como Zack Snyder, ¿has cachado que Zack Snyder? Todos los Creo que. que Zack acusación. Snyder es
1: distinto, güey. Yo voy a hacer Pero una comparación.
2: James Gunn es como, como que de una otra manera se,
1: se convirtió en una suerte de, de mesía mesías cinematográfico, muy extraño, güey. Yo hoy día leía los, los sí. tweets, sí. los, los, los Snyder. comentarios. Snyder, Snyder, Zack Snyder, bueno yo leía los comentarios, los tweets. On, eran algunos que me llegaban a dar un poco de vergüenza. Demos gracias por el milagro de Zack Snyder, weón. Pero el viejo, World ¿qué World está pasando,
2: Absolutamente convertido en una suerte de mesías del cine. Ahora, ¿qué pasa si la película termina siendo mala?
1: Ay, oh, ay, Bueno, metámonos de lleno en el
2: trailer que no. se liberó hoy día para no. el día no. de San Valentín de no. Justice League. ¿Qué te ¿Lo vieron? No, ¿Qué te no pareció, Pancho? Lo vi dos veces. En pantalla grande y en pantalla chica. Y la pantalla chica en el computador lo fui como analizando cuadro a cuadro. A ver, argumentalmente me parece que propone ideas nuevas que no que, que no estaban en la, en, la, en la versión que vimos. Quizás lo, lo que más me gusta es que la película conecta Heavy con Batman V Superman. O sea, hay un diálogo entre Batman V Superman. Pero por otro lado, lo que no, una de las cosas que a mí no me gustó de la Justice League de la de Whedon, siento que todavía está en la película, que es el look que todavía me parece una película cara de los Power Rangers Ese, esos cielos rojos que yo pensé que los íbamos a, los íbamos a quitar esas maquetas, ¿dónde? en la parte de Rusia yo pensé que la parte de Rusia, no iba a, bueno puede que sea otro, 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 otro arco pero sale la, sale la, la misma ciudad, sale eh, nada, es, 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 esos parademonios que parecen Sacado de mala película de la de, de, de La ¿no? claro. Sí, eh, que me endujo como bajando un poco frente a lo, a lo, a lo interesante que es bueno, la aparición del Joker, ese chiste del final, eh, la aparición de Darkseid y, y, y todo lo que aparece al fondo. Por otro lado, siento que, que Snyder, no sé si les pasa a ustedes, es como que buen Wannister, que, que cree que poner el tanque del Dark Knight va, va, va a cambiar una historia. Pero es un regalo, es, es, un, es, un, es un fan service Pero fuera de eso, me interesó eh, todo lo nuevo que mostró el Cyborg, me interesó todo lo nuevo del, del de la, de la, de la Speed Force que vemos con, con Flash, que ahora se mueve bien. Uno ve que está, que está moviéndose como una dimensión paralela, no como el, como el, el, el de Widow. Eh, hay una escena nueva de Aquaman que me parece bien. Eh, los diálogos hay unos diálogos interesantes como muy mucho más mucho más marciales mucho más épicos tiene esa cosa exagerada que tiene que tiene que tiene Snyder la parte de las capas rojas o sea es como es como es como para marcar en en, en comillas pero sí obviamente la voy a ver y todo pero, pero pues, yo cuando vi Justice League Salí muy enrabiado de ese look a los Power Rangers y siento que todavía está. ¿Qué te parece? ¿Qué te Claudio? Ah,
1: me voy a dejar que Claudio está, está comiendo, perdón, dejémoslo tranquilo ahí, que el hombre coma. ¿Sabéis que yo tengo, a mí me, me pasó algo similar a ti, pero es. Mi idea es que esto va a ser la misma historia que ya nos contó Justice Slick, la misma, básicamente el mismo arco argumental, solamente extendido y con más floritura. Con más efectos especiales, con, más, con otras escenas, pero básicamente un poco una historia muy, muy similar. Eh, a ver, ojo, yo creo que hoy día hay una tendencia que nosotros en algún momento conversamos que yo creo que el 90% de los trailers son buenos.
2: ¿ya? Sí, los trailers pero
1: de yo no. Creo que no hay trailer, o sea que tú porque yo me acuerdo que cuando salió el trailer de Justice League también se veía bueno el trailer de Justice League, porque no te mostraron, obviamente, el Superman con el picote falso. Un montón de cuestiones más. Claramente esa película no va a tener esto, no va a tener el bigoteado negativo, ¿cachai? No, pero me pasó un poco... Me, me pasó, como te digo, el tema de que yo vi la película, vi, vi el trailer y dije, puta, pero básicamente es un poco Batman formando el equipo, eh, Batman después yendo a pelear con los weones. O sea, la trama de la película no va a cambiar. Y la trama de la película era, era una trama fome, ¿cachai? No era una trama atractiva para lo uno quería, porque finalmente... Justice League no era una alianza, o sea, la Liga de la Justicia no es una alianza, ¿cachai? Probablemente tal, así, una, una, no es una agrupación que se hizo para una guerra, ¿cachai? No, no, no es la...
2: un reclutamiento de soldados como fue Avengers.
1: ¿Cachai? Por eso, entonces, creo que hicieron sí, estas cosas que para mí no... creo que no cambiaron mucho, le pusieron más florituras de nuevo, o sea, le pusieron una cantidad de efectos visuales ...enorme, eh, claramente el, el, cuando vuela Superman... ...el tema de las piedras que levita ...el puente, y ya lo vimos desde la primera película... ...de Man of Steel... ...que sabemos que se ve bien... ¿ya? Eh, ...pero la verdad es, o sea, mi poco mi miedo es que... ...hay mucha gente que se está haciendo ilusiones... ...con una película de cuatro horas... ...que te va a contar la misma historia más alargada... ...y yo no sé si los arcos que están armando paralelos... ...realmente van a, van a valer la pena... ...yo lo único que, es lo único que le digo a la gente... No juntan demasiadas esperanzas de que esto es. Yo creo que alguien lo comentó muy bien acá. Esta película ya es un triunfo que exista. O sea, ya es, le dio la mano, le dio vuelta la mano a Hollywood, le dio vuelta la mano al estudio. O sea, esto fue un win de los fans que querían ver la versión de, del director, ¿cachai? Eh, y desde esa perspectiva, yo creo que todos la vamos a ver con, ¿cómo se llama?, de, con ganas de pasarlo bien, de entretenernos. Pero pero la verdad es que no le tengo más expectativas que eso a la película. Y también eso mismo a ser y cuando la vea la encuentro mejor.
2: Ahora, lo, a mí lo que más me gustó fueron y lo, lo, que, lo que más me interesa es, es todas esas visiones futuras de la tierra eh, conquistada por, por Darkseid y las tropas de. O sea, y, yo, esa, Batman, pero esas
1: naves para mí tenían Batman. como Batman. un look and feel más criptoniano sí. que, 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 que. O sea, parecían más naves criptonianas, si tú veis la primera película de, de Superman, que naves, digamos, de Darkseid. Por lo menos no, solo cuando sí. yo las vi.
2: Pero, pero son las que aparecen en, en Batman v Superman, ¿ves? como platillo con, 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 con humo y todas esas cosas pero nada, quiero ver me creo que tiendo a pensar que van a ver hartas, hartas imágenes de ese futuro tipo Mad Max DC Comic, que ha estado en, en los, en los cómics de DC hace rato y, que, y en algunas películas animadas porque ahí, ahí, ahí creo que se puede hacer algo entretenido y algo distinto y algo que, que, marque, que marque escuela. Porque una de las, una de las cosas que yo, y que, y que siempre defiendo de Snyder, es que yo creo que Snyder no es un artesano como otros, como otros directores de cine. Snyder efectivamente es un artista, es un tipo que tiene ideas, que tiene propuestas y que quiere hacer algo distinto. Pero por alguna razón hay algo que no le funciona. Como que cuando, sí, lo, cuando, cuando narra, se le desarma las cosas. ¿Sabes
0: lo que me pasa a mí con, con Snyder? No soy un gran de historias, pero visualmente el tipo sí es un artesano en términos de de que tiene una mirada, de que tiene una visión, ¿caché? de que tiene un diseño, de que tiene una mirada en que todo es oscuro, lo que quieras, de que tiene una manera de filmar incluso una manera de encuadrar, que es muy débil. Eh, es reconocible hasta cierto punto. Lo que pasa es que no narra bien, y, o las historias que elige contar... A lo mejor no están bien contadas, no sé.
2: Fíjate me... que la está, está, hace tiempo, viendo un, un, en YouTube una, un programa de, de, gente de unos tipos que comentan cómic y que trabajan en la industria en Estados Unidos, no me acuerdo el nombre del podcast. Y hablaban de Batman v Superman hace mucho tiempo atrás. Y hablaban de la escena Marta y decían una hueá que es super heavy. Esto cuando decía: Yo hablé. Uno de los conductores decía, yo hablé con, con gente de DC con, y nombraba bueno, un montón de guionistas, entre ellos Grant Morrison, y decía, weón, well, llevamos trabajando con, con los personajes de DC muchos años y de verdad nunca nos habíamos hecho cargo de que Mark, eh, Superman y, y Batman tienen el, el, las mamás se llaman iguales y que efectivamente eso podía ser un tremendo arco. Y si tú ves Batman vs. Superman, el tema Marta que se convirtió en un meme, está súper bien ocupado. Cuando muere, eh, en, la, en la escena de precrédito, en la muerte de los Wayne, lo, lo que dice eh, eh, Thomas Wayne cuando, muerte, cuando muere es Marta. Superman no, no se refiere a su madre como mamá, la llama Marta. Muestran solo la tumba de Marta en el mausoleo de los Wayne. Por lo tanto, eso se estaba preparando. Y el tema Marta no es malo. De hecho, es una gran solución que une a los dos personajes. Pero está mal resuelto. Porque ese momento, sin diálogo, hubiera quedado tremendo. ¿Cachai? Que, que, solo, que solo Superman dijera Marta, sin decir salva Marta, sino Marta... Da lo, da lo mismo.
0: Número uno, dejai, a Batman,
2: dejai a Batman en silencio. hay <risas> a Luisa Lane. Y tienes una resolución narrativa super heavy de un tema... Que, bueno, que ni Grant Morrison, que ni eh, Scott Snyder, que ni, qué sé yo, Tom King, que son los entrevistados en este podcast, sabían, Tom King dice, bueno, yo me he leído todos los cómics de, de, de Batman, weón, bueno, ¿por qué no se me ocurrió usar el nombre Marta, que una a los dos personajes? Entonces tú dices, bueno, Snyder, tú, esa genial idea, pero no le funcionó.
0: Pero sí, que yo creo que la gente... Pues en un, no
2: en un creme. Creme. como...
0: Se transformó un meme porque en la práctica, más que decir, oye, qué bueno no se nos había ocurrido, fue como, oye, la wea absurda. O sea, porque al final tu nudo dramático se resuelve porque las mamás se llaman igual, era como
2: pero es, que, pero es que.
0: No es una es gran. No, o sea, no, 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 es que, no, claro, tú igual tenés
1: que pensar de que ese es el gran trauma de, de Bruce Wayne, la muerte de la madre. Porque,
2: a eso voy. Sea. La muerte de la madre y, y, la, y la presencia de la madre, de la, de la, de la Virgen María, que en el fondo es Marta y Jonathan, son una super supercristiana, como <risa> en Superman, son claves en ambos personajes. Si la idea no es mala, está mal, está mal resuelta. Está
1: mal resuelta, está, es pobre no, anticlimática, se ve poco no, malo. Así, malo. Se, se ve mala, no queda bien, ¿cachai? Ahora, a mí lo que me pasa con Snyder es que este weón... No, a ver... Yo creo que después de 300, este weón como que se convenció de que las películas tenían que tener mucho. Y no necesariamente, weón, lo que tiene mucho es bueno. Yo, a mí en principio del menos es más, creo que... Eh, funciona muy bien, ¿cachai? Eh, y este weón le mete perfecto y como decís tú, se llega a ver falso cuando mientras más simple así las cosas mientras mejor, lo voy resolver mucho mejor y las películas para mí de esa perspectiva hoy día, puta como decís tú, o sea, tiene una estética que llega de repente a ser un poco molesta ¿cachai? y sé cuál es el tema? que la gente, uno, uno, uno piensa es estas películas hechas así tienden a tener una muerte mucho más rápida, ¿cachai? ¿Qué otro tipo de películas? Toma, por ejemplo, hablemos del Día de la Independencia. El Día de la Independencia, el original, cuando la gente la fue del cine, tenía buenos efectos visuales, pero hoy día tú los veías en la tele y se ven cornetas, Pero La pero, muerte fue súper corta y le va a pasar lo mismo a las películas de Snyder. Tanto efecto, después los vaya a ver en 8K, en la guay que tengáis, y se va a ver cornetas. ¿Y lo no
2: ¿Pero no le pasa con Batman v Superman que, que a pesar de todo, hay gente que la ama, la odia, es una película que llevamos seis años hablando de ella
0: sí, pero ojo, estamos hablando de ella porque son personajes DC sí, son los personajes son los principales personajes, probablemente son los personajes más queridos
2: del cómic en general el... o sea, claro. son los,
1: claro, los referentes del cómic, o sea, Marvel y DC, o sea, para mí Batman y Superman trascienden la pelea Marvel y DC claro. por lejos ¿me entendí? lo referencian en todas partes, es que Superman debe ser el superhéroe por por, por principio básico, ¿cachai? O sea, sí. es, es el gran superhéroe, el hito por lejos, ¿cachai?
2: Pero lo que decías tú, Ruso, recién, eso de, 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 de que Snyder hipertrofia, yo creo que en Batman v Superman hay, una, hay un buen ejemplo. La primera aparición de Batman, cuando está escondido como una gárgola dentro de la casa donde están traficando estas niñas y se arranca, eso weón, eso es Batman. Pero después, pero después la escena, de la innecesaria escena, porque en el fondo es innecesaria, no tiene lógica, no tiene, no tiene, no tiene sentido argumental, salvo que es muy entretenida, la, cuando, el, cuando el batimóvil persigue al camión, ¿para qué persigue un camión si le, ya, le tiene una, ya le tiene un rastreador puesto? Bueno, ¿Para qué? Solo para mostrar el batimóvil en acción, eh, tú decís, bueno, ¿eh? ya, choro, bacán ver el batimóvil. Pero una, es una escena que no tiene que es todo lo contrario a la primera aparición de Batman, que hay que decir, ah, ya, este weón está mostrando a Batman como nunca lo hemos visto, y después lo muestra, bueno, destruyendo media ciudad en el auto, y se supone que el weón es un mito urbano.
0: Claro, lo que pasa es que tiene que ver con, 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 con los conceptos, y básicamente a uno puede gustarle o no, pero es tiene una visión de Superman que probablemente la mayoría de la gente, o mucha gente no comparte, con Batman pasa lo mismo, porque Batman, claro, pasa de ser el detective, el tipo que está en la sombra hacer el tipo del, el del tanque el tanque que dispara una pistola con rayo sí. bueno ese es entonces el tipo cu cuyo principal poder es ser millonario ¿caché? que lo dice además es un humor bien extraño que tiene entonces claro a mí me pasa con el trailer a propósito que termine de comer está
1: eh, buena la carita
0: no, son su carita, me trajeron una ah, una a propósito del día. Ah,
1: qué, lindo, no, que muy que... qué buen servicio. Oye, yo he estado en la casa de Claudio, el servicio es muy bueno, nada
2: que decir. y lo pasamos muy bien y él y él.
0: Debo decir que eh, a mí me pasa que, que Snyder es un tipo extremadamente inteligente. Lo hemos conversado acá también de cómo el tipo se transformó a sí mismo en un gran personaje y que su marketing es tremendo. Tiene una legión de seguidores, de gente a la que le gusta mucho lo que hace, que es imparable, que está en las redes sociales, y que así como logró este hito que es que se haga esta que se rehaga esta película, probablemente van a seguir para que él complete su visión, porque ahora se habla de la visión, digamos, como que un artista de un nivel eh, superlativo. Lo que, lo que entendió él en su inteligencia es que esto, de cierta manera, es porno para nerds. ¿Está ahí? Entonces en la práctica Lo que él está poniendo en el trailer Ese trailer es Porno para nerds ¿sí? Si tú miras, cada una de las escenas Tiene algo que la gente dice Oh, lo que siempre quise ver Entonces está Darkseid con contestado Y con la bolita buena Y pone el Batman en un ¿Qué? tanque No es cualquier ¿Qué? tanque, es el tanque de Frank Miller Y cuando pone Inventa un sueño De Batman, ¿para qué? Para poner al guasón pero pone el guasón diciendo lo que aparece en el meme, ¿cachai? entonces en el fondo estamos hablando ya no de fan service, no es algo que no, es, no son detallitos sino que forma parte de su mirada o de su, de su manera de hacer las cosas, esta, esta suerte de porno para fans eh, y lo que está haciendo es darle a la gente viñetas en, en movimiento de cosas que siempre quiso ver, no necesariamente le está dando una buena historia, porque no se trata necesariamente de ser una buena historia, ¿cachai? lo que tiene Zack Snyder y en lo que es bueno que hay que reconocer es extremadamente bueno en ponerte estas viñetas en movimiento básicamente ese fue lo que todo el mundo se sorprendió y le lavó mucho en 300 lo vuelve a hacer con los superhéroes entonces claro, la escena de no sé, Superman bajando y con la gente levantando sus manos es tremenda, la escena en que Superman apoya su, su mano en el suelo y empiezan a levantarse las piedritas antes de poder hablar, es tremenda tiene, tiene eso es excelente en eso. No es bueno, como decía Pancho, necesariamente contar una historia. Esta es una historia que, por lo que todos sabemos, no va a ser mucho mejor que la que ya vimos. ¿no? No,
2: de, de, hecho, de hecho, hecho, en el guión es que, que, que se es encontró, el, lo que dice es lo mismo. Lo que dice Russo es la misma historia. Lo que pasa es que la vamos a ver más larga, vamos, vamos a ver mucho más... A lo mejor
0: concluir. vamos a ver personajes más profundos, a lo mejor sí. vamos a ver las historias de cada uno que, lo hacen, que son súper interesantes. Pero no vamos a ver un arco demasiado. Difícil. No es otra película. No es otra película. No debería ser. No sabemos, ¿cachai? No. no debería ser otra película. Ahora, ahí obviamente se teje mucho. y Esto tiene mucho de marketing. Del no, mira, yo no no ocupé el 80% de no sé qué cosa. Ocupé solo no sé qué cosa. Bueno, se supone que tampoco grabaron, filmaron mucho nuevo. Al final no se sabe mucho cuánto es nuevo, cuánto es viejo. Pero sí tienes un montón de material donde efectivamente vaya a poder ver personajes que no estaban, donde efectivamente vaya a poder ver eh, el desarrollo de ciertos personajes, ¿cachai? Hay un montón de elementos que la hacen interesante y que hacen que obviamente que todo el mundo quiera verla. Si va a ser una buena película o no va a ser una buena película es súper difícil de prever. Yo apuesto a que más bien va a ser porno para fans, para, para nerds, digamos, eh, pero igual quiero verla, quiero ver cómo resuelve esto, entonces no hay, no hay que perder de vista además, que es un gran evento, es el gran evento de la industria pop, de los últimos 15 años, en que el público le doble la mano a un estudio, ¿cachai? Eh, y logra poner esto en pantalla ¿en qué va a evolucionar eso? es lo más interesante de todo, porque si esta usted la rompe, si en el fondo HBO Max se llena de suscriptores y la cuestión es un exitazo y la
2: gente le encanta, qué sé yo qué buen punto, porque en el fondo ¿Qué porque, pasar? En el, porque en el fondo esta, este estreno es clave para HBO Max a pesar de que HBO Max tiene una oferta, o sea, es, es increíble lo que tienen, es, es la raja Yo, el, el otro día me metí con VPN el catálogo es impresionante en clásicos, todo lo que es Ghibli
0: Pero, ojo, se... más que eso Pancho ellos van a estrenar en HBO Max los principales estrenos que además también van a tirar las salas de cine y Exacto. aún así, esto es más importante
2: a eso voy y, y, y de hecho y el futuro de HBO Max depende de esto esto es, un, es una jugada de hecho esto es inédito es primera vez que le que es hemos eso. visto hemos visto cortes de director bueno Blade Runner es como el caso más emblemático no el, el Señor de los Anillos también tres tienen 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 las de James Cameron también pero a nivel de de esto que era un que era un meme hueva sí, si la Justice League de de Widom, o sea de, de, de Zack Snyder era un meme, era un, una broma, era una guarra que nosotros podíamos achasando. Esta weá no va a pasar nunca, porque nadie creía que, 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 que esto era posible. Y es como, pero piensa en lo
1: siguiente, Pancho. Es una cuestión. A ver, yo no había escuchado. Mira, yo, a ver, un director scat para la, en general, ya.
2: Vamos a terminar viendo Interstellar de Spielberg.
1: Pero mira, el director's cut de... Se toma el director's cut de Ridley Scott, toma el director's cut de, por ejemplo, el de Alien, el de Fincher, toma eh, los de editions del Señor de los Anillos, toma todas esas películas. El único trabajo que existe en esas películas es de postproducción, donde se vuelve a editar la película, se le agregan las escenas adicionales, ¿ya? se puede cambiar el orden de la edición y si habían escenas que no tenían efectos especiales, se le agregaron los efectos especiales.
0: Sí. Costos
1: bajos. Esta película tiene 70 millones de dólares de presupuesto para hacer el Snyder Cut. Joker fue una película que costó 80 millones de dólares. La Joker con Joaquin Phoenix, ¿no es cierto? La dirigida por Todd Phillips. Piensa, esta película tiene el presupuesto, básicamente, que tuvo una película que generó más de mil millones de dólares. Esto ya no es un director de lo que nosotros conocemos, estoy de acuerdo, es inédito de maneras que uno no piensa. Porque, claro, uno lo ve desde afuera como un fanático, alguien que quiere ver y toda la cuestión. Yo, por ejemplo, alguien comentaba ahí, oye, si es que si no le gusta Snyder, a mí me gusta. Ojo, yo, a mí Snyder, por tú, 300, me gustó. A mí Watchmen me gustó. Yo la encontré que interesante. La la película. A mí Watchmen me gusta mucho. Salvo. Tiene un par de escenas con pero en general la película no es mala, ¿cachai? no funciona bien. Yo no creo que Snyder sea malo pero lo que me está pasando hoy día es que Snyder se está transformando en una figura que es más importante que la película en sí misma, ¿cachai? Y, y, y ya no tiene una base de seguidores, tiene como un ejército, ¿cachai? Y eso es peligroso, bueno, me he entendido, ¿no? Porque los ejércitos pierden objetividad, en el fondo, y hoy día la idea de cuando tú vayas a ver una película, en el fondo, lo que importa es la película, no el director, muchos directores han tenido películas que no han funcionado, no eso significa que son malos, ¿cachai? Pero acá va a haber una suerte de hueones que van a estar ahí dándole, dándole, dándole mucho más allá de lo que podría ser un director normal, ¿cachai?
2: Ahora
1: si es la película funciona, no
2: nos vamos, a, nos vamos a morder la lengua y vamos a decir ya, la loco, tenéis razón.
1: No, y cómo va a cambiar la industria, imagínate cuánto, si esta hueá funciona, cuántos directores van a poder pedir plata... Para arreglar sus películas, juan bueno, y reestrenarlas en plataformas digitales. ¿Cuántas versiones vaya a tener de una película, a lo mejor? ¿Cachai? ¿O cuántas segundas versiones vaya a tener de la misma película? ¿Cachai? No sé, puta, no quiero pensar en las de superhéroes, pero en general, ¿cachai? En no, estas películas de ese estilo, entonces final...
0: Yo eh, creo que lo inmediato... De puta, manera, puedes cagar la creatividad. Una nueva versión de Suicide Squad, por ejemplo. Sí. Es algo que puede pasar y es que está en el aire.
2: Es bien probable, porque de hecho es si liga bien y, su, y suponga, supongamos que, le da, que, que, que la masa responda a la película y les gusta el Joker de Jared Leto, vamos a ir a la, o sea, está hecho que van a dar la versión de Suisse, la, la directora de, de Suicide Squad, y si además a la nueva Suicide Squad de Suicide Squad le va bien, bueno, vamos, vamos a tenerla, yo lo he firmado, la va, vamos a tener esa versión de película.
1: Yo creo que esta sucesión va a ser buena por, eh, por la onda que pone James Gunn yo creo que La apuesta que tiene él en general Como director de los personajes que elige Me gusta, yo creo que lamentablemente el, Ese es el problema que tiene DC Que DC se fue a, Directamente al Guayú que tenía Para poder preparar su asado, ¿cachai? Que traer a Superman, Batman, ¿no es cierto? Y Mujer Maravilla No se la jugó como Marvel con otros personajes Para poder calentar un poco, ¿me entendí? No partió con el Choripán partamos disco con otros cortes, piolitas no, pues vamos, sabéis que vamos al tiro con lo fuerte, el problema es que se les quemó el asado, pues güey. y se les Yo quemó con lo mejor y nadie ahí les cree, pues güey.
0: Me parece interesante lo que dice que el Camilo dice eh, los juegos ahora vienen con parches, las películas también, en el fondo? ¿Qué sí, iba verdad, a hacer? Eh, eh? oye, el arreglo de la película, que la, de la parte que no le gustó a nadie, la arreglamos, ¿cachai? O se abre, se abre una, una cantidad de posibilidades y lo otro, ojo, si esta a usted le va increíble que es una probabilidad, una posibilidad real, digamos. ¿Qué pasa con el universo que está desarrollando Warner por otro lado? ¿Qué pasa con The Flash? ¿Qué pasa con Aquaman? ¿Qué pasa con Cezanne en el fondo? ¿Qué pasa con la continuidad de este universo que se va a ver alterada? Porque además tenía una película de un, de un, de un director que está funado, que se supone que es tu canon, y una película que a lo mejor le ve increíble, que es tu no canon. Es que tenéis que ver, porque si la película de la historia es
1: relativamente similar insertarle en el canon yo creo que no va a ser difícil, ¿cachai? Sí, pero ¿entendré? por
0: algo tú tienes que tomar una decisión ahí, ¿cachai? Por algo de ah, bueno, en y el... todas las otras películas igual Ay, se ha atrasado. Más en el, en el Slick, como dice alguien ahí el título, eh, y no obvio, es canon. Obvio, obvio. Obvio, pero,
1: por eso, pero desde mi
0: perspectiva, pero digo, desde mi perspectiva, si ponte tú,
1: supongamos de no lo que hemos hablado, le va la raja, insertarle en el canon no es problema, porque hoy día la película de Wonder Woman no conectaba para nada la segunda película de Wonder Woman con cosas... O era bastante irrelevante La película de Flash está un poco demorada ¿Cachai? Y como va a ser una suerte de Flashpoint que te puede hacer lo que quieran en ese sentido Las otras películas también se retrasaron La película de Black Adam, ¿no es cierto? Entonces podría hacer algunos ah. ajustes Si es que quería insertarlas Todo dentro del mismo universo, ¿cachai?
0: Sí, pero en el fondo tú, Estamos viendo que Zack Snyder el, Lo que vende a sus seguidores, pero aquí alguien dice que tiene seguidores, o comunidad, no, no ejércitos. En lo que vende es su visión. ¿cachai? Y esa visión trasciende esta película. ¿cachai? Esa visión es una visión que se supone que eh, abordaba varias películas más. La presión ahora va a ser para que complete su visión. Eh, y eso es cambiar los planes que Warner ya había declarado de y las cosas que había cancelado. Estamos hablando de, de Warner que tiene estas propiedades de ser por las cuales gasta o invirtió mucha plata pero que además eh, le han generado resultados dispares de, 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 en, en el sentido de que sus expectativas eran mucho más elevadas, Imagínate que las películas hayan ganado un montón de plata, ellos pensaban que le iba a ir mejor que además a tener mejor crítica, etc. ¿Y, ¿Y qué pasa si tú generas este producto y este producto la rompe? Esto es digamos que por primera vez o por fin logras hacer cuajar esto que estáis tratando desde las películas con de Christopher Nolan, de Batman, estáis tratando de lograr, que es por fin hacer una cuestión que le guste a todo el mundo y que la rompe. ¿Qué es pasa heavy, con tus planes?
2: Es, es heavy, es heavy, bueno, porque, porque a, DC, a a Warner DC se, le puede, se le, puede, le puede jugar en contra el éxito de esta película. Y le puede jugar muy en contra. La, imagínate a la hueá le va a la raja y deja la zorra en el mundo y los fans se vuelven locos y quieren más de esta Liga de la Justicia, pueden terminar boicoteando <risa> la Batman de...
0: Imagínate la postura en que queda Zack Snyder, ¿no? ¿cachai? O sea, es es súper heavy ver, a mí me, me interesa mucho ver qué pasa si, si eso sucede, en el fondo, cómo reacciona Warner, si se que en realidad aquí tenemos una mina de oro que queremos seguir explotando, cómo lo hacemos, en el fondo hasta qué punto puede el éxito de esta película, cambiar los planes. Estamos hablando del mismo Zack Snyder que hizo películas que tuvieron éxito económico, que no, pero que no lograron las expectativas ni económicas ni de crítica. Es el mismo. El mismo que antes no? películas sin director cut, ni nada raro, que no lograban convencer a todo el mundo. ¿cachai?
2: Ahora es, es bien raro.
0: Ahora, ahora te voy a entregar algo bueno.
2: Es bien raro que a Snyder le dieran tanto poder en el, en el, para, para el universo Warner, para el universo, para el universo unificado de DC, después de Man of Steel, que no les fue tan bien.
1: No,
0: está ahí.
2: No, por ninguna. Ni
1: a Batman, ni a Superman, ni a Man of Steel les fue a tan ninguna. bien.
0: Y está siempre está. hubo un cuestionamiento por el tono, por un montón de weas. Sí, pero ojo, ojo. Les fue, en términos económicos, si uno pone en la lista de las películas que ganan más plata y todo eso, y no. Lo que pasa es que la expectativa respecto de la inversión y además, las expectativas de crítica eran muchísimo más altas. Es que, obvio. Entonces.
1: El que por eso te digo, o sea, hoy día el que te vaya bien en recaudación es un tema bien subjetivo, digamos, porque uno no maneja todos los costos que tienen. Claro, cuando te dicen, oye, costó 100 millones de dólares. Eso es lo que tiene que ver solamente con la preproducción de la película y la postproducción, porque hay un montón de, otro, de otras platas, digamos, que hay ahí metidas de marketing de... hay un montón de cosas que no vamos a entrar a detallar un poco ahora. Pero yo creo que puede quedar, o sea, es interesante la teleserie que se va a generar con respecto a esto yo también lo veo como una suerte de inversión de marketing que hacen los gallos por generar una película, como decís tú de porno para nerds ¿cachai? en una plataforma de streaming, o sea, de verdad porque hoy día, si tú, por ejemplo, tomáis la plataforma o la plataforma de Disney Plus tienes series hoy día como WandaVision, ¿cachai? de otra manera también series como la que tiene, las que tiene Warner, que están tirando allá pero acá estáis generando el producto que todo el mundo quiere ver, ¿cachai? Todos ¿Cómo? lo quieren ver. Te gusta o no te gusta, lo queréis ver porque queréis tener una opinión si te gusta este mundillo de la película. O sea, la gente la va a ver sí, igual.
0: ¿cachai? Es el evento. Punto de vista, eso es lo que tiene. Es que da lo mismo cómo sea, ya es un éxito. Es que vos, eso es lo que yo quiero. O sea, la película ya <risa> va a ser exitosa. O sea,
2: es una versión distinta y por no, no, eso
0: tío, que que salas te cambia la perspectiva también ¿cachai?
2: yo creo que, que sabéis cómo lo pueden solucionar lo pueden solucionar argumentalmente pueden dentro de, de todo lo que de todo lo nuevo que se ha filmado capaz que usen a Flash Flash es la Wanda de, de DC sí, sí. es la, la que altera los universos entonces imagínate que tiene un nuevo final la Justice League donde eh, o sea, Barry corre muy rápido, revienta la barrera la, de las la típicas guayas que hace, que hace Barry, y reordena y, y el universo distinto, y entra una agua como nuevo 52, y terminamos con una escena sí. final, sí, donde vemos y vemos sí, un nuevo batón, y tú, sí. ah, bueno. Por eso, es, es interesante... Eh. Porque, porque que... Flash puede recastear, po. argumentalmente puede recastear, puede hacer lo mismo que hizo Wanda.
1: Sí, po. es que sí. por eso Flash, Flash en general apareciendo Flash tú puedes hacer un recasting, Flash pues, es, es, yo creo que estuve por buena analogía, Flash es la Wanda que de una u otra forma eh, puede sí, recibir. me, ir todavía. me
2: dice que, que me si no quiero
0: ir, déjenme un ratito más. Sí, <risa> Está preocupada por tu, por tu ciencia. la gente está
1: preocupada por tu columna ancha. La gente te quiere leer mañana.
0: Sí, sí y que si yo no mandéis
1: con falta de ortografía.
0: Va a ser 15 líneas.
1: De hecho, yo creo que ya con todo lo que hemos hablado, yo, yo hubiese estado escribiendo por detrás. ¿sí?
0: Mira, no. yo. Bueno, el tema, el tema con Sack Snyder es que son varias cosas. Ahora, no hay que perder de vista que el éxito o fracaso de esto se va a medir con otros números respecto a lo que hace con una película en sala. Tampoco hay que, recordar, hay que olvidar que, por ejemplo, la, eh, las comedias con neta que produce Netflix son la, las que le les han dejado las mejores ganancias y los mejores, eh, mejores niveles de audiencia. Eh,
1: esta que estrenó ahora, que es una, una como teleserie, Bridgerton, bueno, le fue, pero la raja, ¿sí
2: de la misma los... mina
1: que escribe la serie esta de Grey's Anatomy, igual le fue espectacular.
2: Sí
0: es que Adam Sandler, Adam Sandler es el actor más rentable para Netflix Adam Sandler firmó un acuerdo de exclusividad con Netflix, de manera que tú que esas películas que hace, esas comedias con, qué sé yo, con Jennifer Aniston, o lo que sea, se pueden ver solo en Netflix eh, y por lejos, independiente de que ha hecho como de todas las películas que ha hecho, creo que hay una buena eh, o más o menos digamos eh, esos son los principales éxitos de Netflix, porque son películas que están solo ahí oye, Netflix, Netflix?
2: Una recomendación. Subieron una película de terror que se llama Host, que es una película que, de hecho, en todos los rankings del año pasado está entre las mejores películas de terror. Es una película que dura 40 minutos. Está... Eh, ¿Y sabéis que No es ninguna maravilla. No, no va a cambiar el género ni ninguna hueá. Pero da miedo. No la vean Da miedo la película. Host. Se llama.
1: Ya, bueno. Bueno, no, no, bueno, ha subido hartas cosas Netflix. De verdad que... Que, que ha estado sacando buen, buen material en general la plataforma bueno, Barrendero Espaciales Real. Bueno, está buena, por si acaso.
2: Está buena, está súper buena. Oye, está super buena. Oye sí, está bien. Ahí, eh, Si
0: hablamos, ya no me acuerdo cuáles eran los temas de la semana que dijimos al principio. Pero, no, pues yo
1: creo que habría que hablar de Wanda antes de que se vaya el Pancho para la gente que le pueda su opinión. Voy a
0: proponer que habláramos un poco de Wanda. ¿Qué te pareció Pancho el último capítulo?
2: No me pegó tanto como el anterior, pero igual es un capítulo bien, bien heavy porque se ve, se ve el poder de, de, de Wanda, por primera vez lo vemos como heavy. A, a partir de ahora comienzan los capítulos largos, ¿no? Comienzan los, los últimos ahora sí, son... los,
1: últimos, los últimos tres capítulos no, 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 no. son una
2: hora. Pero es cierto lo que dijimos desde, desde, la, desde el primer análisis de Wanda acá funciona mejor como un todo, ¿no? Como Toda la gente todo, que mira. Ahora todas las piezas van funcionando y a, mí me, y a mí me fascina lo que está pasando con la serie. Mucha gente que la, que, 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 que la encontraba una bosta al principio y que esta agua muy rara, la está viendo y dice, ah, volví a verla porque ustedes la recomendaron y después dice, oye, la guada buena porque la serie realmente se pegó un cambio en los últimos tres capítulos que tú decís estos buenos fueron muy inteligentes fueron muy pillos o no estuvieron haciendo el dedo en la boca todo el, Toda la, toda la serie porque la serie de verdad está, 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 está llevando el universo Marvel, Marvel donde nunca lo habíamos visto antes de una manera mucho más adulta mucho más jugada está jugada está, está metiendo el tema de la conspiración el, de, de, yo, de, de, del multiverso de una forma muy, 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 inter, muy interesante que yo creo que solo puede mejorar y ese atisbo de que quizás veamos a, a Reed Richards porque hay como un Puede ser ese personaje, ¿no?
0: O sea, eh, es bien. Dice... dice usando... que,
2: yo creo que Wanda, o sea, que Wanda es buena. Yo creo que eh, no la van a matar. El, 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 además que el personaje de ella creció mucho con la serie. Se está convirtiendo en un, en el persona, en un, en un personaje femenino puta, casi a la par de, de, de Black Widow y, de, y cae mejor que Capitana Marvel.
0: Es que Brie Larson tiene algo yo no sé por qué a la gente no le cae bien
2: ella Se como actriz sí.
0: como una Dark Phoenix de
2: Wanda. Sí. no, y funciona harto que, y de hecho que y, y, y de hecho, si tú tomas a las tres, a las tres estrellas femeninas de, de Marvel que son Scarlett Johansson, Liz Olsen y Brie Larson Brie Larson y Olsen son las mejores actrices, las que tienen mejores películas como autorales eh, o sea, mucho mejores que Scarlett eh, a pesar de que Scarlett tiene una carrera mucho más larga, pero, pero ha, ha pasado algo harto con este personaje como que en las películas siempre fue como secundario, a pesar de que siempre fue muy poderoso de, 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 de Tirana, así fue donde dejaba a la zorra, pero acá eh, estáis mostrando a, un, a, una, a una Dark Phoenix efectivamente, la están convirtiendo en una Dark Phoenix pero yo creo que la van a, la van a redimir, no la van a el, el no, de... no
1: puede quedar de mala, no puede quedar de algo,
0: mala. Se filtrao, algo se ha filtrado algo se ha filtrado ya, se filtraron por ahí ciertas cajas de juguetes para conocer que, que dan ciertas pistas, no voy a decirlo pero de quién sería el verdadero villano, el verdadero villano que estaría detrás de esto ahora a mí me parece que, eh, que lo que están haciendo es extremadamente interesante a mí la, bueno, a mí la serie me enganchó desde el día 1 acá tuvimos ciertos debates, me acuerdo yo eh, con Chazán, con el ruso en respecto de que, estaban, de que tenían de dudas respecto a la yo miraba esto como que era, obviamente, como que venía algo, como que era un experimento interesante. Eh, hablamos en ese momento de que algo había de Truman Show, ¿cachai? Había ciertos elementos súper interesantes del, del día uno, que para no todo el mundo eran tan obvios necesariamente. Hoy día ya está, en el fondo ya está el conflicto establecido. El último capítulo que vimos es un capítulo, creo yo, de transición, más bien, donde tú refuerzas ciertas cosas que ya eh, estaban instaladas antes, y donde instalas un poco el cliffhanger para el otro, que está como el crecimiento del Hex. Sí. Y por otra parte, eh, empiezas a desarrollar el principal, el principal eh, cliffhanger que ha tenido la serie, que es la aparición de Pietro, de este otro Pietro, Pietro que, que te ofrece además algo que debe ser la primera vez que... Eh, eh, en el fondo que debe ser la primera vez que Marvel se atreve a hacerlo, que es decir, perfecto, yo tengo que hacerme cargo ahora de este otro universo de Fox, ¿cachai?, de estos otros X-Men, y meterlos al mundo de Marvel, y capaz que eh, esta sea la serie que haga el cruce. No, no, en el fondo nadie la vio venir, ¿cachai? No, y, pero pero yo, ahí, o sea... y no sabemos qué tan profundo va a ser. Eventualmente esta puede ser la, la, puede ser la serie que haga el cruce entre los dos universos que después vamos a ver ya más desatados en las películas que vengan, ¿cachai? Pero en el fondo... Estamos hablando de que quedan ¿qué? tres películas en la práctica de una hora sí. donde tú podías hacer el cruce entre los universos. Y eso es heavy.
2: Yo creo que para allá va, porque ya en el fondo te están diciendo cuando lo ponen a los dos hermanos a recordar y tienen, ah, pero yo no me acuerdo de esto. Tú decís, ya, aquí ya está jugando con el multiverso. Y que además que Quicksilver también es un velocista, entonces puedes, hacer, puedes, puedes jugar con el espacio y el tiempo. A pesar de que Quicksilver... En rigor, eh, no, es, no es no es una fuerza la velocidad como es Flash. ¿sí? No, no es Flash. No sé. Pero sí, no, igual es divertido verlos con los trajes originales del cómic a, a, a modo de chiste. Pues, y si
0: hablamos, si, mira, respecto a lo que hablábamos, por ejemplo, hablábamos con el, el, de Zack Snyder hace, hace poco respecto al tema como del porno para Nerds, ¿cachai? En este caso también hay un poco de eso, pero está hecho de una manera en que, en que hay humor. El tema, sí. ¿sí? porque efectivamente es como oye, cacha, se le pusieron el mismo traje pero hay cierta burla hay humor al respecto ¿sí? diría que una de las cosas que tiene WandaVision y que lo tiene desarrollado y de manera súper extraña incluso es que es una serie que tiene humor en su, en su lógica, en su base
2: bueno que dijiste, súper extraña porque la serie tiene una cosa súper extraña
0: sí, pues, tiene un tono
2: todavía sí. se ve, y se ve bueno, esta, esta es una serie que a pesar de que ya tiene, ya tiene elementos más, más amables o más, o más masivos, desde que entra Sword y entran todos estos personajes secundarios, sigue siendo una serie extraña, sigue siendo una serie... En que es muy importante las caras de los personajes, las miradas es que la, la, la cita o sea, esto es Malcolm and the Middle ¿por qué, por qué la hechizada? ¿por qué eh, tal serie en los 80? yo creo que hay un lenguaje meta un lenguaje muy interesante en la serie y a la larga va a terminar siendo lo más destacado es, de hecho yo creo que es por lejos lo más arriesgado que ha hecho Marvel desde pero... que existe por o
0: sea, 20 cuadras, digamos, en términos lo de,
2: natural, de... lo más Y lo más maduro, ¿cachai? Como...
0: Y el nivel de riesgo es gigante. Si tú, tenés que, hay que considerar que esto se marca dentro de eh, la propiedad o, la, o, el, o el universo eh, en que ha marcado en términos de taquilla los últimos 20 años, 15 años de la, de la historia del cine o de la gran industria del cine. Y ellos toman y ponen un eslabón de, de, esta, de, esta, de esta masividad en, en, un, en, en su streaming Pero lo hacen de la manera Más arriesgada y extraña Posible, ¿taché? Porque es una serie que tú no podés ver Con los cabros chicos como hay en las películas A menos que tengas ganas de explicar muchas cosas ¿taché? Entonces El riesgo es súper interesante La mirada es súper interesante El tono es súper interesante y, y, y uno agradece que te, te obligan a estar súper atento como espectador es una serie que le pide un poquito más al espectador respecto de lo que te pedían las películas. En las películas está todo bien masticado, ¿cachai? y aquí no. Acá tenéis que masticar, tenéis que mirar, tenéis que fijarte, tenéis que considerarte, tenéis que hacer tu proceso como para cachar para dónde va o tenéis que intentar adivinar. Porque WandaVision es una serie que tiene muchas series dentro, sí. que efectivamente tiene un homenaje a, en este caso, a Marco Lindevido. Marco pero tiene que los trajes, tiene por fuera una trama que, que remite a otro tipo de series también, ¿cachai?, eh, de conspiración, de investigación, hoy día se está hablando se está hablando incluso de hacer una suerte de X-Files con el personaje Katemix y el detective asiático, da para mucho, eh, tiene muchos elementos y de cierta manera te obliga a mantenerte atento y uno agradece también eso, ¿cachai?, especialmente en un contexto de Marvel que como decimos, tiende a entregarte todo su diagnosticado.
1: Bueno, la, la, yo, yo creo que en general la serie, la serie funciona porque ha tenido una buena evolución. Este último capítulo sí, un capítulo pivote, donde te quieren dejar listo para darte un gran, un gran final. ¿ya? Porque claramente hay cosas que tienen que... A ver, el hecho de que Wanda ataca en algún momento puntualmente a Pietro eh, no es menor, ¿cachai? Hay algo ahí, algo te indica qué pasa con, con, con el personaje de una u otra forma. Eh, lo que pasa con Vision en el fondo.
0: Aquí lo apunta, sí. apunta Zombie 79. El tema con Pietro es que tú decís, ah, este es Pietro de Fox. Pero en un momento se hace referencia a los balazos. Eh, por eso hacen referencia, pero hoy, ojo, hacen referencia a ella lo está viendo, ¿cachai? ¿Qué Pietro es este? O sea, por, por eso te digo, introducen elementos que no te, no, no te permiten, en una serie que no te permite muchas seguridades
1: pero así, yo, yo, A ver, una cosa que yo rescato de la serie, que en general los últimos capítulos lo hemos hablado, ha mejorado bastante. Para mí sí, esta serie tendría que haber sido de seis capítulos, ¿no es cierto?, de una hora más que tomar seis capítulos, o sea, tres capítulos de una hora en vez de seis capítulos de media hora, como lo han hecho. Eh, Independientemente, ha funcionado, creo que la evolución que ha tenido a la gente le ha gustado, ha, ha permitido, ¿no es cierto?, eh, mostrar ciertos elementos un poco más jugados de lo que habíamos visto antes, y eso ya ya lo hemos conversado, pero lo que sí encuentro que hay entretenido es que la serie abre a la especulación, y tú tenés que toda la semana la gente está eh, tirando teorías de la película, y tú veis en, 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 en distintas redes sociales, en portales especializados, donde se juntan los editores y dicen, ¿para dónde va este cuento? Los comerciales que tienen que ver son los momentos difíciles de ellos, o hay algo más detrás de los comerciales que, 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 que claramente tienen algo que te van entregando semana a semana, ¿no? Eh, finalmente puta, van a traer uno magneto que siempre han dicho que podría, que lo quieren traer que, lo quieren, que si son los si el papá o no los, 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 el los papás de los personajes
2: bueno ya la no serie
1: ha ayudado a eso
2: sí bueno ya no es el papá magneto ya no es papá de los, sí, bueno, no no
1: los, los universo en los cómics ya sí. cómic no ¿sí? en su momento fueron no supuestamente pero ahora ya no sí entonces pero no, no, o sea, no, no, tres no, capítulos todavía para ver
2: de hecho, como que ahora se sabe que la mamá de la mamá de ambos había sido, o la abuela de ambos había sido la primera Scarlet Witch. Es como, como una sociedad de brujas escarlatas. Eh.
0: Bueno, Chazam lo sabe muy bien. Sí. Hay más de una bruja escarlata. Oye, lo que, lo que también es interesante... Le modificó la
1: realidad y se la modificó durísimo.
0: Lo que, lo que es interesante también es... Sí, pues dicen que en Vitakura está el Hex ahí.
1: Sí, pues hay un sí. kex ahí justo en... Ah, en sí. este momento está el kex ahí creciendo.
0: Sí. Creciendo en vitacura. No, es, es interesante además ver qué presión le va a poner eh, esta la serie... ¿La Daniel? No, no, además, sí. esta serie a las otras series que está poniendo eh, Marvel Slides Disney Plus, ¿cachai? Porque también tenéis la serie de eh, El Soldado de Invierno con eh, Falcon, que es es como. Es arma mortal, pues bueno. Es arma mortal con superhéroes, ¿cachai? Entonces tú decís, mira, chuta, igual la bala respecto de las producciones Marvel eh, va a quedar alta y es interesante saber, además, si esta mirada o esta manera más extraña de hacer las cosas va a tener algún tipo de continuidad a propósito del éxito, digamos.
1: Bueno, sabemos de que, eh, ¿cómo se llama? Eh, Elizabeth Olsen va a salir. En la película del Doctor Strange, tengo entendido.
0: Claro. ¿Cachai? El claramente un de... personaje
1: que no lo vaya, no, o sea, es poco probable de que lo elimines, ¿no es cierto? De Fenton acá.
0: ¿Cachai? Yo creo que le pone presión, le pone presión al resto de las producciones de, de Disney Plus. Lo que pasa es que siempre presenta es que yo creo que una serie, una, una, una serie
1: entretenida de del Soldado de Invierno, ¿no es cierto?, y Falcon va a funcionar en general, igual son personajes atractivos por el tipo de poderes que tienen, o más que poderes, o lo, lo que puedan hacer, ¿me entendí?, eh, no necesariamente tienen que, o sea, me, me gusta que jueguen con los géneros en ese sentido, ¿cachai? según los personajes que tienen, en ese sentido, por eso que a mí me gustó mucho, ponte tú, Capitán América, Soldado de Invierno, porque de verdad es una película que no es de superhéroes, ahí es una película de, de espías, de otro tipo de cosas, de traición, de otra, o sea, me recuerda a una buena película antigua, ¿no es cierto?, tipo contacto en Francia, bueno, mantengamos las proporciones, pero, pero, pero de ese nivel, ¿cachai? Que Capitán América tenga superpoderes, digamos, es, una, es un casi irrelevante dentro de una trama muy bien armada, ¿cachai? Así es. Yo creo que por ahí puede, puede, puede ir el tema, digamos, ojalá que funcione y, y que funcione ya, bien. Y,
2: y ver cuáles van a ser las próximas series de, de marvel decir si tú me lo preguntas yo, yo yo que marvel me la jugaría por los mutantes como sería porque los mutantes todo el mundo x tiene una cosa muy game of thrones que se puede hacer en se puede hacer con los mutantes se puede se puede se puede hacer eh, arcos ambiciosos y largos y jugar mucho el factor eh, coral que tenía game of thrones
0: hay, claro. no sé, hay, hay, hay varias posibilidades, obviamente hoy día se está hablando de la aparición de los Cuatro Fantásticos y un montón de cosas dando vueltas pero claro los Mutantes sería una buena manera, ahora, no es tan pero fácil lo ¿sí? es una
2: teleserie, sí, los, los Mutantes son te una teleserie
0: los Mutantes los últimos años, todo lo que tiene que con Mutantes lo han dado también, ¿cachai? De, de, probablemente desde Días del Futuro Pasado, o desde Logan que, que está en otro, claro. en, en otro tono, ¿cachai?
2: De hecho, y el día, de, el día del futuro pasado es el gran éxito de los el último gran éxito. Logan no fue un sí. gran éxito comercial, pero fue un gran éxito eh, crítico.
1: Sí, a la gente le gustó mucho Logan, una, una buena película, ¿cachai?
0: Una película que costó tres pesos, porque que tampoco tiene tanto efecto especial. Pero no, es que uno no ve con lo otro. Ahora, es curioso como este tuvo que van a volver los cines ahora el, el día 18 no lo habíamos comentado, digamos, volver los cines, y vuelve con New Mutants. Es como sí. para que cerrado encerrado dos años, güey.
1: vuelven Vuelven con ¿no? un maravilloso Casablanca, Benjur, <risa>
0: No, pero New Mutants una película que le fue mal en todas partes. Por eso, bueno Esto yo es sé. lo que esperaste encerrado.
1: O sea, yo creo que van a volver para morir, ¿cachai? como, bueno, tratamos, pero <risa> esto es como cuando Duff vuelve, ¿cachai? Con la, ce con la cerveza sin alcohol. No necesitamos claro. cerveza con el alcohol para donde cinco minutos después, el sueño se terminó. Va a pasar exactamente lo mismo con los cines. ¿Cachai? No, ni Mutants, no... Bueno, hay que ver... Bueno, vuelve también con tenet, ya eh, Que puede ser... Yo no la he visto todavía Tenet. Estaba esperando que la estrenaran en, en iTunes. En, en iMovie <risa> para poder verla. Y, y, la ambas, y que y se al cine. Más, la, la, es, la, la, raro, es raro, Es raro. Viene y va, bien iba Es bien raro Tenet, bueno ¿Cachai? Eh, Puta, pero no, 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 no sé, si se la dan en el cine a lo mejor iría, pero la verdad es que como te... yo empecé a leer un poco las condiciones, y tú decís, weón, si los weón en un, en un con, con full capacidad de operarios y todo, tú las salas las tenían asquerosas, no sé la capacidad que tengan de limpiar la weón,
0: en estas condiciones, ¿cachai? Eso que
1: llegáis y estaba todo pegoteado con cabrita y toda la cuestión, puta, ojalá que funcione, weón. ¿no?
0: Yo creo que vamos a llegar al cine y va a estar igual, van a estar todavía esas cabritas pegoteadas de
1: ocho esos, esos cab son cabritas, yo creo que
0: van a estar ahí adentro la máquina de popcorn, la misma que quedaron van a estar con vida, un saludo para los amigos especialmente de cinema que nos acogieron tantas veces ¿Sabes sí, qué?
2: como, como si Marco el Lord, buena onda si vas a ver TENET yo le doy el siguiente consejo. a toda la gente que me ha preguntado por ver TENET, le, le doy el siguiente consejo y la han disfrutado eh, antes de verla vean eh, tutoriales en YouTube porque es una película que da lo mismo lo que pasa lo que importa se, se, lo, que, lo que importa son los detalles cómo está hecha, más de lo que pasa <risa> tutorial. y si tú sabes lo que pasa, sabes el misterio te fijas en los detalles y terminas disfrutándola no sé sí, si eso será bueno
0: yo la vi y lo pasé bien
2: yo también yo lo pasé vi, bien
0: una película de acción con un cuento, con un rollo ¿cachai? interesante pero, pero
2: que básicamente es una película de acción súper convencional, pero que tiene un tiene un, tiene un rollo. Tiene un, tiene un
0: rollo, eso es. Y tiene una por... forma
2: de...
0: Son personajes y que... bien planos, sí, buscaste. el personaje es como, lo, es como una profundidad, pero...
2: Es que yo creo que Nolan no, no quería hacer una película de personajes profundos, a él le interesaba la forma, es una película de forma. Lo único y que tiene, es la
0: forma. Y tiene que ver con que la, probablemente es una película de acción en su... en, 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 en todo su concepto. En el sentido de que lo que, import, de que importa en realidad es la acción, en la acción con este twist que tiene y el leitmotiv de todos y lo que quieren lograr, ¿cachai? Pero no es una película, pues, claro, uno no dice, no es una película de personajes. En el sí, sentido obvio, de o mucho, no. Acéptalo. La bala claro. va para un bond con un twist, digamos, ¿cachai? Claro. Hasta con un hasta con un villano con acento digamos que si, si uno quiere buscar elementos tipo humor. entonces eso es a mí me pareció entretenida no me cambió la vida ni mucho menos no tenía un gato el villano no creo que no no me acuerdo no, hay... no porque tiene un gato como... es excéntrico es millonario de ahí... tiene un plan super excéntrico además ¿caché? entonces sí tiene varios elementos como de, de de Bond, caché, pero... Es un Blofeld cualquiera,
2: digamos, el... el no, pero no, Blofeld es la más grande. No, 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 no nos metamos ver, en... Que... Ya, no, ya me está bien. Tenemos que hacer un especial de Bond, ¿no? más cerca de la película y hablar del, del Bond chileno, los cómics chiles, tú tenés, Claudio, que tienes, tiene una colección exquisita, para hablar de básicamente hablar de, de, de Bond en, más allá de las películas.
1: Con puta, pero esa película, ¿cuándo chucha se va a estrenar, buen, Ya la ¿Cómo? han atrasado más, Yo creo
2: año? que
1: Daniel Craig va a morir antes de que la vaya a
0: al cine. la segunda película de
1: Dune? <risa> sí. sí, creo. Es ¿Qué la pues hace. No, pero bueno, yo tengo que bien... Puta, ya la atrasaron por el próximo año y sigue y sigue y sigue. Esa, yo creo que esa debe ser la más retrasada de las películas, pues, las, por lo menos cuatro veces ha sufrido sí. modificaciones en el estreno. ¿Está pues, bueno. ahí? ¿Cómo te impacta el calendario de, de las otras películas de Bond que querían hacer? Olvídate, ¿qué hay a hacer? Bueno, si no, no hay hecho caja con la película, weón? Bueno.
2: Sí, pero esta es la última con Daniel Craig, ¿no? Con, no con, claro,
1: pero, pero pasa un poco que el estudio no tiene plata para poder producir la, las próximas películas de Bond, pues bueno. ¿Cachai? Si, si, si El tema es que MGM no está como en un momento así tan fuerte como para...
2: Sí, bueno, para pero hacer el MGM, parte de de Ion Studios, que es de los brócolis bueno, ¿sabes cuál es el problema ahí? que si los brócolis se quedan sin plata, pueden terminar eh,
0: vendiendo con Disney.
2: el personaje a un estudio, que es lo que quiere Sony
1: sí, pues quieren el personaje hace rato, porque es una coproducción que hacen con NGM o sea, ellos son la distribuidora digamos, NGM hace la producción ¿cachai?
0: mira, interesante lo que dice cerrada respecto de de, la, de, de TENET Así que efectivamente, claro, hay una cosa cíclica ahí que no...
2: Sí, y yo cuando la vi pensé que iba a terminar en la operación.
0: O sea, que tendría que terminar, bueno, tendría que terminar como, o sea, como empezó, en teoría, debería, sí. debería haber completado él, pero bueno, ¿para que vamos a criticar a, a Don Christopher?
1: Que tiene una visión particular, si uno lo veis ahí Interestelar tampoco le fue tan bien.
0: A mí me, me gustó la mucho la entre Las cancelaciones que Black Widow también la han corrido un montón. efectivamente. Ah,
1: bueno, sí, pues Black Widow también. Yo creo que cuando ya salga, bueno, Scarlett Johansson, va a tener cuatro ser hijas ya.
0: Claro,
1: claro. Está Ahí preguntan alguna noticia de la serie de los anillos. No, nosotros comentamos un poco ya hace un par de programas de la, de, 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 de la producción que se, se, re, como se retomó en, en Nueva Zelanda. Sabemos que en la segunda era. Salió el
2: plot que debían ser. Honesto y ponerle Game of Tolkien, porque la weá es Game of Thrones con, en el universo Tolkien. Es
1: que claro, porque de una manera van a llegar, supuestamente tiene todo que ver con los, cómo se llama, con los primeros seres, ¿cachai? Los hijos de Yuvatar, o sea, los descendientes de Yuvatar, que es como el, el, la suerte del, del dios primario, ¿no es cierto?, en el universo de Tolkien...
2: Ahora,
0: eh, en, en, en la práctica, bueno, hemos comentado al principio, esta semana se anunció la llegada de, por fin, de HBO Max a Latinoamérica, con Bombo Platillo, y uno, de los, de, uno de los puntos, claro, para, para junio, julio, julio, junio. 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 y uno de los, cuando uno, mismo, o sea, es curioso igual el, el anuncio, porque si en las imágenes, eran como puras películas que ya habíais visto, Así sí. no, era como, oye, te traigo, no sé, como, era como que te traigo Harry Potter, te traigo Dónde Están las Rubias, te traigo. Arno More... Como todas no, las no, ya estáis locos. A la hora que ponga esto, ¿dónde están las rubias? Están en la están dando en la tele, ¿cachai? Entonces, eran como puras cuestiones que habéis visto, pero al final te tiran eh, la serie nueva de Game of Thrones a nivel de título, al menos, ¿cachai? Que es como, oye, sí, sí. aquí es donde vaya a poder ver la Game of Thrones, ¿cachai?
1: ¿Quién es la.? ¿Cómo marca? Se llama la que están haciendo la precuela? La Casa de los Dragones, creo
2: que. Sí, House of Dragons
0: claro, el tema es que yo no sé porque HBO Max eh, tiene una gracia en Estados Unidos que lo que comentábamos que van a, lo, que van a eh, transmitir simultáneamente durante un mes al menos las películas que se estrenan en salas también en la, en la pantalla yo no sé si va a llegar con esa característica Latinoamérica porque originalmente eso era para Estados Unidos y para el resto del mundo era en salas solamente, ¿cachai? entonces, más allá de que tiene propiedades tan valiosas a nivel de streaming como, eh, Que se yo, Friends Two and a Half Men y otras cosas yo no sé si va a tener el atractivo eh, con el que llegan las otras, los otros streamings. Tiene un catálogo increíble, sí. Eh, no sé si va a tener, eh, eh, más allá, digamos, de, 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 de lo de Zack Snyder, si va a tener algo nuevo que ofrecer. No estoy tan enterado al respecto.
1: No han dicho nada, por lo menos, solamente han hablado un poco del estreno, o sea, han hablado un poco de cómo viene el catálogo. Claramente, bueno, hicieron hincapié en que van a tener friends que hubo harta gente que lamentó la salida de Friends del de catálogo Netflix yo no sé qué va a pasar que... con Amazon Prime ahí ¿eh? porque Amazon Prime hoy día tiene algunas series como por ejemplo eh, Two and a Half Men y The Big Bang Theory, que también seguramente se van a traspasar a, a cómo se llama a HBO Max, ¿Sí, va a tener sí. buenas
0: comedias ¿Pero no te pasó, no, no les pasó que cuando vieron este trailer dijeron oye, pero aquí están ofreciendo muchas cuestiones que todavía están muy sí
2: Sí,
0: sí entonces, es como, te voy a pagar por algo que ya estoy pagando y que ya puedo ver.
1: Es que, es que yo me gustaría no... ver el catálogo antiguo. Ese es lo que a mí me gustaría cachar. Porque Warner tiene una gran. Warner New Line tiene una gran cantidad de películas más, más antiguas que hoy día sí no podéis ver. ¿Cachai? Y, puta, realmente apostar también por eso. Porque, de nuevo, o sea. Hoy día tú te metías tipo, en la DLBI un montón de las películas que hay ahí, caché como dices tú, hay ciertas comedias bueno, que te las dan todo el día, pues bueno,
0: ¿me entendí? ¿Qué va a pasar con el BOD, por ejemplo? Yo tengo BTR, tú te metías a Long on demand y te metías a HBO y están las cosas, cachito? Se podéis verlos por capítulos Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Es como, caché hay como siete. interrogantes
2: que... Lo que va a desaparecer es HBO no, Go. Eso se convierte en HBO Max. Ahora, bien. ojo,
1: no, es que, es que, ah, bueno, ese es un súper buen punto. En Estados Unidos coexisten, existe la plataforma de HBO Go. La plataforma de HBO Go se ocupa básicamente como el canal de cable sí. ¿ya? Es el online. El cable. ¿Sí? Sí. Entonces tú pudiste tener, si tú, tenis, tú tienes hoy día a través de tu proveedor de cable... No es cierto, HBO tienes HBO Go. Entonces, a través de BTR, Movistar, el tel, el que tengáis, en el fondo, si tú tienes HBO o algún HBO Premium, ellos te regalan HBO Go y tú puedes ver on demand lo que están dando en el canal por cable. Pero no vas a tener contenido exclusivo de la plataforma HBO Max. Entonces, yo no sé si es que lo van a eliminar porque uno tiene directa relación con el contenido que está saliendo por el canal de cable y el otro tiene que ver directamente con una plataforma de, de streaming
0: propiamente tal, ¿cachai?
2: Razón. Tienes pues, toda la claro,
0: porque en el fondo si me voy a contratar el HBO Max para ver de Digma Theory, que está en el cable, es raro igual, la, la, pues te digo, a mí me falta saber en el fondo cuál va a ser un poco, lo que nos pasaba también con Disney Plus, es como ya, perfecto, me voy a traer lo de Zack Snyder, ya, pero después de eso, ¿qué? Son cuatro horas, perfecto, ya, y después de eso viene la serie de viene lo del Señor de los Anillos, o viene, lo llamamos Thrones, ¿cachai? O viene, pero ¿cuándo? casi es como... Como que me pasó eso cuando vi, vi el anuncio. Dije yo, ya. Me pasó es que eso. Si tú lo pensáis bien, como ya o sea, veces. ¿sí? Pero mira, fuera de
1: Netflix, que yo ahí independientemente, Netflix tiene hoy día, va a sacar, no sé, como 200 películas, un montón de contenido original nuevo. En general, las otras plataformas no es mucho la oferta nueva. Tú te vayas a Disney y, y el catálogo que tiene fuerte es de todo el contenido clásico y ya han sacado dos series, básicamente van a sacar un par de cosas más en general, pero no es que tengan un, una cantidad de contenido muy fuerte que estén sacando. HBO Max te interesa porque van a tener, de nuevo, o sea, en Estados Unidos hay un interés por la, los estrenos cinematográficos que van a estar un mes en la plataforma, ¿cachai? Pero de nuevo, fuera lo mismo, son las mismas series que tú ya has visto y que vaya a poder consumir de manera animal, ¿cachai? Sí. Yo creo que en ese sentido, Amazon Prime y Netflix, siendo Netflix más primario, son los que tienen el gran contenido hoy día y de nuevo que te están presentando por última alternativas o sea, se la jugaron con esta película de los paranderos espaciales, ¿cachai? se la, se la jugaron y se la jugaron bien ¿cachai? Y, y están sacando otras cosas que vienen en el camino la, la, la serie de La Roca que viene, o sea, la película de La Roca que viene con, con Galgadot, no me recuerdo el nombre, ¿cachai? y un montón de cosas más
0: entonces ¿El al tema, final la gran pregunta es si HBO Max se la va a jugar también con los estrenos para Latinoamérica o no ¿Será a jugar con los externos de eh, para Latinoamérica o no? Porque, que es que... Su, su gran carta en Estados Unidos, tengo, me imagino yo que es esa. ¿Va a ser su gran carta para el resto? Adelante, o sea, yo creo
1: que debería, o sea, desde mi perspectiva, yo creo que debería hacerlo. ¿sí? Eh, debería ser la gran apuesta para diferenciarse de los demás, porque si no, de nuevo, o sea, las series nuevas. De HBO Max, ¿cuáles fueron? Tú tenías esta serie de Flight Attendant, que es la, esta serie que salió con, con Kelly Cuoco, que es la Penny de Viva Theory, que es de esta, esta, ¿no es cierto?, eh, aeromosa, zafata, y no sé cómo se llaman el día, para, para, no, para que después no me, no me jodan, que en el fondo se mete con un, un pasajero y que despierta y el otro día el, el gallo está muerto. Y empieza este, todo el cuento a entender un poco qué fue lo que pasó, ¿cachai? Blah, 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 blah. Que fue bien, pero no perfecto. Y no recuerdo otra serie que estén, que estén sacando. O sea, fuera de la película de Zack Snyder. No, no he visto algo que yo diga, oye, sí, esto está la raja, weón, aquí. Porque los demás son series que están dando en la plataforma. O sea, eh, ¿cómo se llama? Game of Thrones y toda la otra serie Ya la he visto.
0: por fuera. Po, lo que pasa, además, ruso en el fondo. tenéis que tener en cuenta, además, que HBO está llegando a, esta a este baile súper tarde, Hasta que punto, ¿hasta qué punto tú puedes presionar en el fondo la, el bolsillo de, tu, de, de tus consumidores? De gente que ya, en el fondo, ¿cómo vas a, con, a convencer a un tipo que ya tiene Netflix, y ya tiene eh, Amazon Prime, y ya tiene Disney Plus a que además pague HBO Max para ver Friends? Este para ver Two and a Half Men, para ver The Big Theory, y para ver dónde están las rubias. Este. En el fondo... ¿Cómo vas a convencer? Más allá del de Snyder Cut. ¿caché? Yo creo que ese es, ese es el, el, el... Eso es lo que a mí no me quedó claro cuando veo, cuando veo la publicidad. Es como, loco, ¿qué vas a hacer para que yo, en el fondo, termine pagando no sé cuánta plata mensual? Porque ya estoy pagando por
2: otros streams. Y, y, por y, y, en rigor, y en rigor, el gran ganador es Netflix, que curiosamente lo hemos dicho. Es la que tiene menos plata de todos los, de todos los streams, pero tiene la mejor marca. Es que
1: qué pasa con un tema... Netflix invierte solo ahí. ¿Cachai? Es eso. No es que tengáis que mantener funcionando, no, no sé, 200 cuestiones más, ¿cachai? Yo no, porque el caso de Disney tenéis que mantener el canal, los canales de televisión que tenía Estados Unidos, los parques de diversiones que tenía alrededor del mundo, los hoteles, bueno, los barcos, las tiendas, o sea, tenéis un montón de cosas que hacer y la verdad que... Puta, los recursos, por mucho que tengáis, no son limitados pues si no, me metéis. Bueno, el la la. pancho, pancho grande. Yo,
2: bueno. Estiró el chicle. Estoy estiró yo, el yo, chicle yo, como yo, nadie.
0: Voy. Hace rato, oye, el pancho que se vaya. Sí,
2: sí, sí, sí. Y de repente pide la hora chucha, weón. ¿En qué y momento se mancho, man. Ya, nos vemos. Hasta el otro ya, mancho, Un abrazo, y Hasta voy el otro domingo,
1: un abrazo, weón. Oye, ahí eh, aprovechando que la gente me corrigió, el tripulante cabina, disculpen, nada. ¿no? Fue un, un lapso para que después nadie diga nada. Eh, bueno, también aquí lo que comenta David Alejandro Enrique es que también va a llegar para
0: Monplaz ¿sí? sí. hay que tener en cuenta que la gente, en el fondo, que el mercado del streaming, que eso y al final es bueno para, para, para nosotros ¿sí? para los consumidores, el mercado del streaming, que ya hoy día es competitivo se va a poner peor, o sea vamos a tener un nivel de competencia súper intenso ojalá que no se transforme esto en que terminemos gastando 20 lucas eh, para tener todos los streaming. A lo mejor se va transformar en, en que va a matar el cable, ¿cachai? No, no, sé, no, no tengo tan claro para dónde va. Me imagino que el cable va a sufrir con el tema. Ahora, yo, yo, por ejemplo, el otro día
1: justamente estaba conversando con, con mi señora, ¿cachai? Y decíamos, ¿hace cuánto que no vemos cable? Yo, por ejemplo, no soy un seguidor de. O sea, hace tiempo que la verdad dejé de seguir fútbol. ¿Ya? Fútbol nacional. No, que no, no, los partidos uh -huh. nacionales no me gustan, ¿cachai? lo encuentro que son malos, y la gente me va a perdonar, pero son malos, ¿cachai? Entonces, en general dejé de ver cable, y ¿hace cuánto que no, no prendo el, 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 el decodificador, ¿no es cierto?, con los canales, para ver, de hecho, casi siempre estoy viendo Netflix o Amazon, ¿cachai?, o, o básicamente son esas las dos plataformas que más veo, ¿cachai?, y eh, Disney cuando sale alguna serie nueva, quiero ver Star Wars, que hay que reconocer que Star Wars en 4K se ve muy, muy bien. ¿cachai? O sea, incluso la trilogía que todo el mundo odia, la primera trilogía de Hayden Christensen y todo esto, bueno, se ve bien. De hecho, te diría que se ve tan bien que cambié mi ranking de la película que menos me gustaba, porque antes era típico La, la Amenaza Fantasma, pero ahora encuentro que es peor el ataque de los clones, bueno, el ataque de los clones... Se ve, se ve tan bien la película que tú te das cuenta que es bien corneta digitalmente en ese sentido, ¿cachai? Eh, pero te digo, o sea, siempre estoy viendo de una u otra manera las plataformas de, de digitales, ¿cachai? ¿Alguna serie, alguna cuestión que lo dejo prendido ahí? Ya no, 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 no veo cable, ¿cachai? O sea, no veo tengo, cable. Nada.
0: Tengo cable, tengo canales de deporte, tengo los canales de deporte premium, tengo todo. La, todo, todo lo que puedo tener lo tengo. ¿cachai? Y tengo los streaming, que no los veo casi nunca, los veo para ver una o dos series Pero, tengo, pero los tengo ahí, por si los quiero ver Están Soy no, yo, también tengo,
1: o sea, yo tengo también cable pero no lo, como digo No lo prendo porque es como No hay una serie hoy día que estén dando en el cable Casi todas las series se están estrenando en plataformas digitales ¿Cachai? Entonces, de nuevo, o sea Estáis viendo WandaVision, lo veis ahí en Disney Plus O estáis viendo alguna serie de Netflix ahí O de Amazon, ¿me entendí? O sea, muy buen contenido Se ve la raja no tenía el tema de que estáis del, 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 de la publicidad, así que estáis viendo en algún canal particular, que ahí no entendí, no, pero ¿quién es? O sea, si te gusta consumir contenido, es una inversión o sea, tú, tú sí,
0: tu depende, depende si veis solo o veis con la familia Proto TV también lo tengo, porque dan, dan Para todo el mundo dan... todo el mundo diga,
1: no, digo, Pluto TV también lo tengo, porque veo la serie Los Guardianes, los Guardianes de, la de la Tierra, pues,
0: bueno. la de, la ¿Sí? tierra, ¿no? de la Tierra, Son Defensores de la Tierra. Defensores de la Tierra, justamente. ¿Cachai? Sí, también me eh, gusta ver los capítulos antiguos de la serie de filmation de Flash Gordon, ¿no? porque me gusta la música, sobre todo. Tiene, tiene varias, tiene sus cosillas, Pluto TV, efectivamente. Ver, sí, tiene sus si si cosillas. Es que que uno se mete como películas antiguas y tiene como unas películas mexicanas del año uno Unas comedias, y bueno,
1: no, lo, que, lo, que tiene, lo que tiene es que tienes el mismo comercial de, de Limón Soá que ya me tiene reventado los huevos, entonces la verdad es que como que eso es lo único que me chorea realmente cuando estoy viendo... Por ¿Hablando, los temas, ¿sí?
0: hablando de dónde están las rubias, eh, en algún momento el año pasado fue creo que se anunció una secuela, pero no se ha sabido más. Una ¿eh? de las grandes películas que nos han dejado los hermanos Wayans.
1: Chucha, los guayans, yo no sé, no, no sé si Ana Yo creo que ya no... No pasa... ¿Cuál es la última película que han hecho estos huevones, No tengo idea, güey.
0: ¿Tiene, no, me acuerdo. Tienen, un, tienen una o dos buenas. Sí, obvio. Diría que de las que hicieron, creo que Donde están las rubias es la que me gusta más. No sé si porque me gusta, porque la he visto ya demasiadas veces. En esta casa se ve... Si están la, si la están dando, se ve. Sí, sí.
1: También, obviamente, que Scary Movie, la 1 y la 2, también... También... ¿Cómo sí, se y le llama? buena que...
0: Eh, lo que pasa es que hubo un momento en que el tema de las películas eh, parodias eh, pegó, cachai, ¿sí? Entonces, de, de un momento era como todo era una película parodia y se transformó en un poquito, como en un género un poco agotador. Se, como que implosionó. Yo, hubo unas o
1: sea, parodias muy malas. O sea, hubo varias parodias. Por ejemplo, uh -huh. Epic Movie, mala. Puta la película, mala, weón, ¿cachai? Eh, que, que, que de una otra manera. No, te sabría, no, no no me río. Hay gente que le puede gustar, pero es que no la encontré buena, ¿cachai? Eh, es que, por ejemplo, ahí Moisés, Moisés 721 comenta dónde está el piloto.
0: No, pero. esa película
1: es... es otro tipo de comedia. Para mí es brutal. Mm. Independiente de que, de que tiene chiste, obviamente, muy basado en, en la época. Para mí son buenas películas, buenas comedias. Funcionan distinto, ¿cachai? Tienen otro ritmo. Lo mismo que, por ejemplo. Como si, ¡ay! Oh, se me olvidó esta película que es muy buena, que también es de, como es de, de la misma época que es de Val Kilmer cuando el weón es Top Secret. Weón, bueno, Top Secret es brutalmente bueno. Yo me cago en la mentalidad
0: de Es un colectivo de tipos, ¿caste? Que escribieron ese tipo de humor absurdo y empezaron con ese, Top Secret fue la primera. Que hicieron Top Secret desde antes de, de dónde está el piloto, dónde está el policía, etcétera, etcétera. Eh, que, que instala este humor extremadamente absurdo esto es una maravilla, es una es maravilla eh, y obviamente donde está el piloto ¿Y con el chiste y el chiste pasando dentro del chiste, que sé yo, son películas extremadamente buenas. Y lo que pasa es que claro, eh, 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 formaba parte de un grupo de gente que, que la, un grupo de escritores que más o menos realizaban estas películas. Después de eso se transforma en The Naked Gun, caché que es donde está el
1: Aquí no está está el ¿Dónde
0: está el alto, las traducciones
1: ¿tú? de los nombres eran pésimas. Pues bueno. era
0: todas, donde, así como cuando teníamos Locademia, Locademia de pilotos, sí. Locademia, toda la Locademia, ¿cachai? Era como parte de la traducción. Pero era un grupo. Hot Shots era Locademia. Claro, era un tipo de humor que estaba súper bien hecho. Tío. Ahora, como todo, ¿cachai? Si son modas, pasó y después se fue desgastando la fórmula y las últimas ya no son, no funcionan, ¿caché? O sea, el la, tipo la tipo última, ¿dónde está La, es la
1: última Naked Gun funcionó menos, pero, pero cerraron la trilogía, que finalmente había un villano, ¿cachai? que era el, el, el villano subyacente de las tres, el que en el fondo financiaba a los malos de las películas y que al final muere, al final de era la tercera.
0: Miguel Ferrada, que nos recuerda que eran Zucker, Abrams y Zucker, efectivamente. Sí. No eran los y eran de, ese, de ese tipo de humor. Ahora. Yo te diría que el personaje, a propósito, esta semana se cumplió, no me acuerdo si era el aniversario de nacimiento o de fallecimiento del gran Leslie Nielsen, que nos regaló ese personaje, bueno, nos regaló, bueno Frank Revin, pero además mi favorito, Enrico Palazzo. El, Enrico eh, Palazzo. El tenor. ¿Es tremendo Enrico Palazzo.
1: No, Enrico, a ver... Eh, ahí comentaba por ejemplo Marco Milo Milovic comenta por ejemplo Monty Python, Monty Python es una, es una agrupación inglesa que de verdad ha sido un humor también totalmente, era británico en su humor muy bueno, Life of Brian The Holy Grail, o sea los gallos pero tenían ese toque que es distinto el humor americano al humor británico de esa época, muy bueno eh, también tenéis todas las películas cómicas que hacía Mel Brooks que también tienen elementos que, o sea, eh, ¿Cómo se llama? La historia del mundo. ¿Cachai? Sí. La historia del mundo. Eh, Spaceballs, que también sí. tiene un cuento. ¿Cachai? Sí. La parodia que hace de Vértigo, que, que ahí él protagoniza la película, que también es muy buena. ¿Cachai? Hummel Brooks, uno podría hablar mucho de él, también un tipo que tiene arte historia en Hollywood, ¿cachai? Eh, no, sí, y que sí, sigue vivo.
0: De, de, de la organización de películas de comedia y se lo reconoce como uno de los principales. Eh, referente de la, del humor eh, gringo, es un humor súper gringo, un humor bien absurdo también. ¿Tiene una, la, me acuerdo la, la que hizo de Robin Hood, se llama Men in Tights, algo así hombres. Sí, en, pues, men, hombres
1: en, Leo, en Leotardos.
0: Claro, pero es, es, es muy una,
1: buena.
0: Que es,
1: con eh, Cariel, Cari que era, era Robin Hood, y la, se volvía, ¿cómo es, se el, llama es, la actriz es, La Colorina? La, esa actriz que es, él, ella era la esposa de John Ritter. está ahí? Del fallecido Don Ritter de Tres son Multitud. ¿sí? Que también salía en La Máscara, que también fue una buena comedia en su momento cuando salió La Máscara.
0: Los tres amigos. The es que, amigos. Que, bueno. Con Steve esa, Ese es otro
1: tipo de humor. Sí, si mal no ¿con, que tenía en el cine. ¿sí? Es que eso también es otro, es otra escuela de humor la que tenían esto, la que tenía Chevy Chase con... Ahí tú tenías ponte tú que yo igual me cago la risa cuando la veo esta... La de los
0: golfistas, ¿cómo se llama? Cadillac, Cadillac. ¿Qué pasa que sí. es que Eso, parte y salía tan...? Esa es otra vertiente, es una vertiente que tiene Chai? una revista que se llama National Lampoons, National Lampoons sacó una serie de revistas y además ayudó a generar una, una de la redundancia, una generación de comediantes en Estados Unidos, de, 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 a partir de esa revista y a partir de esa mirada nace por una parte eh, las películas de National Lampoon que aquí se traducen como vacaciones, no sé qué cosa, la Navidad. Sí, pues vacation, de, es que de, es que vacation es sale por National Lampoon Navidad, con la familia. Pero por otra parte de, este en el fondo National Lampoon eh, de cierta manera es como el Germen o el espíritu con otra gente, sí, eh, de Saturday Night Live, que también es un semillero que genera una serie de películas, de Saturday Night Live nacen las principales películas de comedia de los años 80 y para adelante. De ahí nace Los Cazas Fantasmas, de ahí nace Los Enmascaraduras, o Big Brothers.
1: el mundo según Wayne, ¿cachai?
0: viene ahí. de la mayoría
1: de la Hay una película. ¿Tú cachai que hay una película o documental que, me puedo guardar déjame ver, que te habla justamente un poco de la historia, que la hacen como comedia de National lampoon's y de todos los que trabajaron ahí... Bueno, Porque ya como te digo, sale es este un montón de
0: comedias. Del ¿no? de, 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 que, de que te muestra cómo nace esto como un movimiento universitario y cómo se va ramificando. Y o efectivamente está narrada toda una comedia, a pesar de que la historia real es bien dramática, no, no termina bien. El, el,
1: el, no, el, y, y por ejemplo, el, si tú lo. Es que, si tú por ejemplo. Y el otro que a mí, por ejemplo, siempre yo tengo guardo en un lugar especial a Rodney Dangerfield de vuelta al colegio, ¿para qué pa que hablamos?
0: Debe ser Qué la película, película que he visto más veces en el cine De hecho Me pues, estoy hueviando, de vuelta al colegio De vuelta al colegio, había una particularidad pues Yo iba al cine, no sé, sea, con mi papá, con mis hermanos Al centro Y, de, y a veces veíamos estos rotativos Estas películas de A3 que daban, ¿cachai? Entonces tú creías, oye, esta no la he visto Esta tampoco, pero siempre Te metían de vuelta al colegio Entonces, y ya está, y ahí, bueno, pues, la veíamos igual ¿caché? Así que era eh, Con el triple de Lindl y todo eso Ah, oh, el triple Lindy y Melon pues, no,
1: para mí, el triple Lindy es un gran chiste, pero para mí de los begur, mejores chistes begur, de esa película...
0: Lo, todo eso no, es lo, increíble. No, pero no, es amigo, lo mejor lo mejor
1: es cuando va va caminando el profesor este que le tenía mala y dice, menos mal que llegó la policía, pone en orden y se bajan los pagos con las cajas pero, de jajos. chela No, y esa parte, pero ya me, me di vuelta, ¿no? Es demasiado.
0: Es una, gran, es una gran, gran, gran... Yo creo que hay que verla pronto de nuevo. No la no veo hace si este tiempo. No, yo, la tengo, sí. yo, la, yo la bajé, la tengo ahí ¿Cachai? A Thornton Melon
1: No, pues es que es muy buena Yo me cagaba, de verdad una buena película Es que tenía también toda esa línea de humor Que tenía Rodney Aungel Que es como la comedia del auto, del auto joderte
0: ¿Cachai? Sí, pues, él era ¿cachai? famoso por, por una suerte de personaje Con un traje, una corbata En que se reía mucho De, 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 de él pues, en, este momento, en, ese, en ese momento Él hace una comedia un poco distinta del tipo fuera de lugar, ¿cachai? Que tiene que volver a la universidad como para completar eh, lo que no hizo. con el hijo. Eh, reivindicar su imagen con su hijo. El hijo del tipo que reniega de él, ¿cachai? Que es muy distinto. Eh, eh, bueno, y además tiene a Robert Downey Jr. en un rol. Eh, entonces, hay una entrevista de, de Robert Downey que está en Netflix, creo. Eh, donde él dice que, claro, eh, esa es una de las películas que forman parte del. De, de las películas que él no recuerda como hizo no, bueno, en la época de su carrete más duro, él no, no se acuerda nada de, de esos rodajos.
1: Y ahí también salía, ¿cómo se llama? Eh, eh, Borgián, eh, eh, poli bueno. aparece Poli y le el guardaespaldas.
0: Sí, sí efectivamente. No, no, no es un, ¿Sí? un, un gran elenco esa película rusa. Es que hay que revisitarla, digamos. Pronto. Es que, por ejemplo, los hermanos, porque por aquí comentan
1: y viene yo y me otro yo, los hermanos Farilly en un momento sacaron, buena Loco por Mary, yo también le encuentro una muy buena comedia, ¿cachai? Que, sí. que, que tiene tallas que hoy día, la verdad, que están, que podrían ser vetadas, ¿me entendí o no? Eh... Sí, o sea, sí.
0: Hay gente que está comentando acá, no sé, por, pues, Las Porky, eh, La Venganza de los Nerds, son películas que hoy día serían políticamente súper incorrectas, ¿cachai? Está bien? Que son, eh, Representan como de todos los... Eh, el machismo, el abuso, el, el tema eh, que se dio sexualmente incorrecto. Hay un montón de elementos que hoy día se ven extremadamente claro. incorrectos y como crecimos con ese tipo de humor. Además, ¿sí? hoy día sí, es imposible pues. el tema de esa. Por
1: eso que, pues, te digo que es bien particular. Y si tú lo pensabas bien, también es interesante hablar de la comedia como género, porque claro, tú te empezaste a acordar. También yo, uno que vio las películas, ponte tú. De Richard Pryor con Jim Wilder, también todas esas comedias funcionaban, ¿cachai? Fue una, una pareja que funcionó muy bien, a pesar de que ellos no eran amigos fuera de, de pantalla, pero funcionaron bien, ¿cachai? Eh, en general Jim Wilder también tenía un estilo bastante particular y que, bueno, yo no sé, independientemente de, de su película de Charlie, La fábrica de chocolate, tiene La chica de rojo, que es una gran película,
0: bueno, con y ¿Sí? con Mel Brooks también hizo... Actually... Oh, sí, yo 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 es, es
1: que aparte, Marty Feldman, que aparece ahí, bueno, era muy ¿Sí? gracioso, ¿viste? Con, con los ojos que tenía, bueno, you know, era, era brutal, ¿cachai? O sea, hubo una, una serie de comedia, bueno, ahí tenía eh, Racing Saddles, creo que se llamaba, o Blazing Saddles era una, que era como del oeste que hacía con Jim Wilder, y que también era muy, muy, muy buena. película, efectivamente. ¿Cachai? En general, como te digo, hay gente que comenta harto. Lo que hay en policía, la primera también era buena, pero después se faldeaba. Lamentablemente, como que ya lo que hay en policía 24, no, eso ya.
0: Esas películas al final ya era cualquier cosa, aparecían algunos de los actores originales. No,
1: bueno, las primeras dos y Power. Lo que pasa es que Mike Myers en un momento fue como súper fuerte. El problema es que le costó después generar otro tipo de películas, una cuestión bien rara. Pero muy parecía hace... a su comedia en general.
0: Mira, ¿Y él hace ahí? Powers 1, 2, no me acuerdo si fueron 3, parece. Sí, pues fueron 3. Fueron sí. pues, la última Gold Member. Y después de esa, hace una película con otro personaje.
1: De Love Guru, y ahí le fue muy
0: mal. Y le fue extraordinariamente mal. Y le fue tan mal que él no logra recuperarse de esa caída, fíjate, y desaparece. Eh, no sé si deprimido o lo que fuera. Y Mike Myers... Ha vuelto, volvió, digamos, pero volvió de una manera muy muy bajo perfil. Ha tenido roles menores en otras películas. No ha vuelto como con una gran película televisando a él. No es que olvidarse que aparece en Bohemian Rhapsody, caché, haciendo un papel. Ha tenido como participaciones así, donde ni siquiera se ve mucho que es él. Eh, no volvió, fíjate. Y bueno, con el personaje del Dr. Evo, volvió a hacer algunos cameos, tanto en Saturday Night Live como en otros personajes, y un poco haciendo ciertas parodias a, a Trump. Pero no volvió después de ese fracaso, no se atrevió a volver, por ejemplo, con, una nueva, con un nuevo personaje. Y en una de esas, en un momento incluso, se, se rumoreaba que estaba en, planificando una nueva Austin Powers. Austin no Powers, si es, una Austin Powers 4. Era, si era, si era pasar, ¿cachai? O Wayne's World, no sé. No lo es sé. que
1: por ejemplo, lo viste, ¿viste los comerciales que salieron ahora donde salía Wayne y Gard de Cardi con con Mike Myers y puta, la, la verdad que ya, bien para los comerciales, pero no sé si una película si una película así, digamos, funcionaría.
0: Sí. sí, es difícil saber si sostenga. Me pasa un poco lo que pasó con Billy Ted, que comentamos acá, cachai, que, sí. que rige el riesgo en el fondo, cachai.
1: Funcionaron en los 90. Por ejemplo, a mí me pasó yo la la Pantera Rosa original con, un, con Peter Sellers, que el tipo, era un tremendo comediante realmente... Muy bueno, pero las versiones nuevas A mí no me, no me gustaron mucho. La, no me reí con las películas. A pesar no. de que Steve Martin, no le cae bien, lo que tú queráis, pero no era lo mismo. No tenía esa chispa que tenía en las películas anteriores, con de nuevo, con, con un Peter Ceres que lo hacía
0: muy, muy bien. Eh, a mí me gustaba y, mucho, cat pues Es, es que es que Era tremendo. Bueno, pero es un tipo de humor más más como slapstick, ¿cachai? Más, o un humor más físico, un humor más tonto, claro. como, Probablemente el gente 86, un poco heredero de, 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 del humor que tenía ahí. Oye, y para cerrar, eh, ya estamos en la hora rusa. Efectivamente, como dice Esteban Kisper, se viene eh, la nueva parte, de la, el, el, la secuela del Príncipe de Nueva York. Hay que ver es que, qué tal funciona eso. Es Puta, yo le tengo miedo, bueno, le tengo harto y, miedo. yo Eddie como... Murphy a la comedia pura y dura tiene un par de ha hecho unas películas interesantes ahora último hay una que es que es la vida de un comediante afroamericano de Estados Unidos que es bastante buena que yo había vi, no me acuerdo el nombre que es como un comediante incorrecto ahí busquenla donde va a costar encontrarla que es bastante buena el problema es que las últimas comedias las últimas comedias más duras que hizo en el último
1: tiempo no le fue bien
0: ¿cachai? no por eso es un misterio, porque ahora recurre De cierta manera a una franquicia conocida ¿cachai? Todos nos acordamos de Príncipe De Soul Glow eh, Sí, por Soul Glow Claro Dowell, yeah. y estos, Un montón de Camino avanzado en el cariño de la gente Igual vamos a querer verla Aparte ¿cachai? que salía Louis Anderson La gente poco se recuerda que
1: salía Louis Anderson Que después sí. bueno, hizo hartas cosas Y protagonizó su serie de dibujo animado
0: y con Entonces, esta onda que tiene además de hacer más de, más de un personaje, con estos viejos en la barbería, ¿cachai? Hay que ver qué tal, qué tal va a volver.
1: Pero, eh, pero, oye, pero salió un momento ahí de, de, ¿cómo se llama? De hablar de comedia bien rápido, que lata, claro, que Pancho se tuvo aquí, porque yo creo que ese ha sido un tema interesante también para.
0: Volveremos para... a hablar. Bien, es
1: que lo que pasa es que el tema hay unas grandes grandes películas y series de comedia. que la gente habla de Benny Super Agente 86. Y uno puede hablar de tantas series que Batman era una serie de comedia en su época de una otra manera también. O sea, funcionaba sí, sí, sí. Con, con ese formato, ¿cachai? Y, y puta, y, en general, hay muchas cosas. Y, y los tres chiflados. Yo creo que una de las historias más tristes de la televisión es la de los tres chiflados. Unos tipos que de verdad hicieron sí, sí. una serie que les fue espectacularmente bien. Y murieron en la absoluta miseria, ¿cachai? O sea, básicamente sin el reconocimiento de lo que hicieron, ¿cachai?
0: Ahí les recomiendo, bueno, me imagino que la, a algunos de los que la habrán visto, la, la video pic de Lori y Es muy bien buena, muy bien actuada. Ya, pues, el corto y el flaco, sí. Sí, pues, es eh, bonita y triste, pero es una, es una película que vale la pena ver. Ruso, ¿qué te parece si terminamos eh, esta, esta sesión de Somos Listeros? Ha sido bueno volver a esta tertulia eh, dominical. Esperemos que el próximo domingo eh, Chazam logre salir del hex de Vitacura, ¿no?
1: Yo creo que sí, yo creo que ya vamos a ver si hacemos algunas gestiones como para poder ayudar a que lo liberen del hex y negociar con Wanda, a ver si lo puede liberar para que esté el, el otro domingo y volvamos a estar los cuatro ahí como siempre conversando del de, de acontecimiento semanal. Hay tantos especiales que nos pide la gente que nos gustaría poder ver, pero eh, estamos La verdad que tuvimos una buena conversación en la semana Pensando un poco en cómo vamos a planificar eh, Generación Perdón, generación, casi me equivoco El Somos Legión 2021 Y, y de una otra manera También atender un poco más lo, lo, ¿cómo se llama? Los especiales y ese tipo de cosas Así que nada
0: el, de anime? Eh, el,
1: especial, el, el famoso especial de anime Oye, es verdad que Y pedirle a la gente que no se olvide los likes eh, Hoy día rompimos un récord La verdad que hace tiempo que no estábamos sobre las 200 personas viendo en simultáneo así que agradecido de nuevo por toda la buena onda de siempre eh, y nada, pues, nos veremos el próximo domingo con más Somos legión
0: eso muchachos, pues, nos estamos viendo que estén bien, que tengan una buena semana saludos también a la gente que nos escucha en el podcast, esta semana tuvimos un, un, un subimos en el ranking de los más escuchados de una manera impactante como el ¿a dónde noveno. llegamos? Tuvimos, claro,
1: tuvimos en el sí, noveno sí. lugar de los
0: podcasts más escuchados sí, 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 de entretenimiento sí. en Chile Sí, así que muchas gracias. Chao muchachos, nos estamos viendo. Éxito. Hola amigos, en el programa de hoy aprendimos que no hay nada mejor que reunirnos un rato a conversar de cine, televisión, cómics y las cosas que más nos gustan, especialmente en los momentos más difíciles. Los esperamos en un próximo capítulo de Somos Legión para más risas, sana alegría y entretención y recuerda que por el poder de Grayskull tú también tienes el poder hasta la próxima